0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement, donc je suis ravie de vous retrouver ce soir. Euh, mon invitée ce soir, je suis vraiment, vraiment ravie de vous la présenter, euh, je la trouve euh, lumineuse bienveillante, remplie euh, d'amour et en, elle a très envie de nous, de nous partager ce soir euh, son expérience. Donc je suis ravie de retrouver ce soir Aline Peugeot. Bonsoir Aline.
1: Bonsoir Fanny, merci de m'avoir donné la parole, merci de m'avoir invitée.
0: Et merci à toi euh, d'avoir accepté parce que ben oui en ce moment tu fais pas mal de conférences. Oui. Euh, voilà donc euh, tu, ton emploi du temps est quand même assez bien chargé donc je te remercie d'avoir pris le temps ce soir euh, d'être avec nous et avec tous nos, nos, nos internautes et fidèles de LGC6. Donc voilà, ben merci à tous d'être présents ce soir et à tous ceux aussi je salue qui verront cette vidéo en replay. Voilà, donc je vous invite à poser vos questions sur le forum LGC ou sur le chat YouTube. Voilà, donc je vous rappelle aussi que le, 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 le chat, pardon, YouTube. Voilà, l'utiliser avec bienveillance, avec euh, voilà, avec un, un toujours cette notion de partage, mais dans le respect et la bienveillance. Voilà. Donc il y a, euh, Aïla, Sacha, qui nous dit bonsoir à toutes les deux. Bah ben, bonsoir à Aléa et, et bienvenue. Donc ce soir, euh, voilà, j'ai reçu, je reçois Aline qui va nous parler de son expérience de vie à travers euh, ben, son livre que je vous présente ici. Donc, qui s'appelle, bien sûr, « Du chaos à l'éveil spirituel », euh, un livre autobi autobiographique aux éditions Exergue. Donc, tu vas euh, bah, nous, nous, nous expliquer un petit peu ce que tu racontes dans, dans ce livre, qui est ton expérience de vie. Voilà, tout à fait. Qui est un message, je le remontre, qui est un message euh, d'espoir, si je peux résumer ainsi. Euh, pour euh, toutes celles et ceux qui euh, traversent de lourdes épreuves. Euh, à travers ce livre euh, et tout ce que tu vas nous raconter pendant cette soirée, euh, j'ai envie de dire que malgré toutes les blessures que l'on a tous finalement, puisque les blessures sont universelles, sont intemporelles, quel que soit le milieu où on grandit, euh, Qu'il soit modeste, humble, bourgeois, etc. Euh, toutes ces blessures, on les vit, on les expérimente, et on a une certaine perception du coup de du monde qui nous entoure. Et malgré tout, tout, toutes les mauvaises expériences que l'on peut vivre, on peut en tirer euh, pas forcément de oui, enfin on peut parler de leçons, mais en tout cas on peut grandir avec ces blessures-là et s'éveiller comme toi, tu as réussi à le faire. Et, euh, et ce que j'aurais envie aussi ensuite, c'est une fois que tu auras expliqué un petit peu toute tout ton expérience, c'est aussi parce que quand j'ai lu ton livre, alors toute une première partie du livre, c'est assez, euh, assez lourd quand même, hein, parce que tu expliques mmh. tout ton cheminement et qui n'est pas facile. Donc on se dit, mais à quel moment ça va s'arrêter Tu vois, comme un, une romance là, tu te dis, mais et finalement c'est ta vie, hein, c'est la réalité et tant de gens aussi vont s'y reconnaître, vont s'identifier. Et euh, et, euh, et et à un moment donné, il y a eu quelque chose dans ta vie qui a fait que hop, voilà, tu tu es tu t'es réalisé, tu t'es tu es devenu qui tu es aujourd'hui, tu t'es reconnecté à, à toi et à, à ton âme et euh, et pour enfin réaliser ta ta mission de vie. Et euh, ce que j'aurais aussi envie, euh, c'est qu'à un moment donné, euh, tu partages aussi des conseils pour tous ceux qui ont envie de développer tout leur potentiel, puisque tu es médium, hein, euh, mm -hmm. déjà de naissance, et, euh, et, et aujourd'hui, tu, tu es channeling, tu, tu es canal, et euh, tu as envie de partager ces expériences, et tu, as, tu fais des ateliers euh, un peu partout en France euh, pour justement développer tous les potentiels de chacun, parce que tout le monde a ses potentiels, et euh, tu, tu donnes les clés euh, par rapport à ton expérience et donc j'ai envie, si tu en, si tu, tu le veux bien, partager aussi euh, quelques conseils pour développer tous ces potentiels. Voilà. Donc n'hésitez ben, pas à poser donc euh, vos questions ou même euh, peut-être vous aussi à, à juste à témoigner de, de vos expériences si quelque chose résonne dans, dans dans le dans le contenu de ce soir. voilà ben écoute Aline, je vais te laisser euh, la parole pour te présenter. Mm -hmm.
1: Merci Fanny. Oui tu l'as déjà très bien fait. Merci. Donc euh, oui, j'ai voulu euh, faire cette autobiographie pas pour faire un étalage de ma vie euh, qui, qui qui sert à rien, inutile. J'ai vraiment voulu partager euh, plus que mes épreuves en fait, c'est surtout l'analyse avec une prise de recul euh, que j'en ai faite euh, de toutes ces épreuves que j'ai traversées et qui, euh, qui m'ont permis de les accepter. Qui m'ont permis de, de comprendre énormément de choses et surtout quelque chose qui est essentiel, c'est que euh, à un moment donné, quand on le décide à l'instant présent, on est tout à fait capable de transformer le passé aussi difficile soit-il. Comme ça, il détermine pas le futur et dans de, de ce fait on est en position de choisir tous les potentiels futurs qui s'offrent à nous. La physique quantique explique très bien ce phénomène. Tout est en état de données présentes dans l'univers. Donc, à nous d'emprunter le chemin qui répondra à nos aspirations du moment. Pour faire un raccourci, mais après j'y reviendrai, dans ma vie, j'ai pris un chemin qui allait déterminer un futur qui est à l'opposé de celui que je suis en train de réaliser, en fait. Si je n'avais pas, il y a une petite dizaine d'années, pris cette, ce recul nécessaire, j ai, j ai, voilà, aujourd'hui, je serais certainement dans un appartement euh, Alcoolique euh, en train de, de pleurer sur mon corps qui vieillit et qui, et qui me, me servirait plus à grand chose puisque c'est vrai que dans ma vie j'ai été amenée à, à expérimenter la prostitution pour euh, énorme pour, pour beaucoup de, de raisons hein, pour des pour des pour... il y a toujours une raison derrière derrière un choix et on peut pas dire qu'il y a des raisons qui sont plus légitimes que d'autres ce sont en fait euh, des raisons qui nous sont propres, qui découlent de nos déductions, de nos observations et surtout de nos émotions. Et c'est là que je vais enfin commencer depuis le début, mais ça c'est tout moi, de toujours tout mettre à, à la fin pour revenir au début. Euh, j'ai eu un, j'ai effectivement eu un départ dans la vie un petit peu atypique dans le sens où euh, j'ai eu des parents géniteurs, mais qui à l'âge de deux ans, euh, surtout ma mère, parce que j'ai jamais connu mon père géniteur. Euh, à l'âge de deux ans, je suis devenue vraiment tr trop gênante pour ma mère génitrice et elle a décidé de me laisser chez la nourrice chez qui euh, j'allais habituellement me, me faire garder sans plus jamais euh, revenir me chercher. Donc, euh, ils étaient bien embêtés euh, chez cette nourrice. Ils se sont retrouvés avec un enfant sur les bras sans savoir quoi en faire. Et donc, ils ont un port, euh, alerté les, les services de police et j'ai été placée à la DAS, l'orphelinat. Euh, J'y ai passé euh, quelques années et à l'âge de 5 ans et demi, des parents se sont présentés pour l'adoption. Et il s'avère que pour ma part, c'était la famille Peugeot, donc euh, de l'automobile, de, de l'industrie euh, Peugeot que tout le monde connaît. Et euh, là où, où j'ai toujours été en décalage, c'est que euh, ce nom ne reflétait pas du tout euh, ce que je vivais. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui avait de la chance. Je m'appelais Peugeot, j'étais dans l'opulence dans financière, j'avais tout pour moi, j'avais des belles boucles blondes, j'avais un joli sourire. Donc, j'attisais beaucoup les jalousies, mais la réalité était tout autre. Ses parents étaient euh, très froids, avec une violence qu'ils avaient connue et qui, qui réitérait envers moi. Avec une mère qui avait, un, qui était, une, qui faisait beaucoup de per, de, de, per, de perversion, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, euh, de la torture mentale. C'était vraiment une torture mentale. Bon, la torture physique y allait aussi, mais ce qui était le plus difficile, c'était euh, ce, cette manipulation mentale qu'elle avait envers moi. C'est-à-dire, elle pouvait m'expliquer quelque chose et puis une heure après m'affirmer tout le contraire avec la même conviction et moi qui étais en recherche de repères, de base, j'étais complètement perdue et ça me mettait très en colère. Euh, donc, quand je suis arrivée dans cette famille, ça n'a pas été, oh, enfin, des parents qui vont m'aimer, qui vont choyer. Ah non, la douche froide a été euh, de suite sur le trajet de retour, d'ailleurs. Et j'ai appris par la suite, euh, par d'autres membres de la famille, <coughs> Qu'en fait, mon père, euh, comme ça, je savais hein, que mes parents euh, adoptifs s'étaient mariés entre cousins, puis pour garder d'une part les, les fortunes entre la famille, mais aussi euh, parce que mon père avait la polio, donc il était handicapé, et ma mère était euh, de, de, de formation euh, <coughs> infirmière. Donc c'était un mariage de raison et puis de de bon service réciproque. D'accord. Et et dans la voiture. Euh, ah oui, sur le trajet de, de retour de la voiture de l'orphelinat, euh, mon père a tout de suite été emballé euh, par ma présence et a commencé à dire euh, « Oui, Aline, je vais lui faire faire ci. » Il avait plein de projets. Et ma mère a tout de suite m'a tout de suite pris en grippe dès ce jour-là parce qu'en fait, comme ce n'était pas un mariage d'amour, elle n'avait jamais eu euh, autant l'attention de mon père que cette petite fille étrangère euh, commençait à à faire réveiller chez cet homme. Donc, elle m'a pris en grippe tout de suite, en, comme une rivale. C'était donc de, beaucoup de haine, beaucoup de jalousie. Okay. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu avec cette famille-là, avec mes désillusions, parce que je, je, je voyais bien autour de moi que les autres enfants avaient droit à des câlins, avaient droit à des petits mots gentils, et que moi, ça, je ne connaissais pas. Donc, c'était déjà difficile de savoir que j'avais pas des parents de sang et qu'en plus, je n'avais pas le même traitement que les autres. Donc, évidemment, euh, ça a été… Euh, je les ai enviés, moi, les autres. Jusqu'à même, et je le raconte dans mon livre, euh, je pensais que si je vivais… Parce qu'on vivait dans une énorme maison qu'on appelait le château des Russes, parce que des Russes euh, avaient, avaient, avaient habité là-dedans là avant. Et ensuite, c'était… Euh, André Beuclair, qui a écrit Gueule d'amour, qui a été adapté au cinéma, qui a vécu dans, dans cette maison avant nous aussi. C'est marrant parce que il euh, y a des signes comme ça dans notre vie. C'était un écrivain et moi, j'étais à milieu de penser qu'un jour, euh, je ferais à mon tour et que, ouais. que j'adorerais ça. Ouais. <rire> et donc, euh, comme je, je me disais, si j'habite pas dans, parce que pour moi, ce château, c'était une prison dorée, hein, c'était affreux. Je, et donc, j'ai essayé d'y mettre le feu. Pour qu'ensuite on, on, on soit dans l'obligation d'habiter en HLM comme les autres petits copains, Et je me suis dit peut-être que là j'aurai des parents qui seront enfin aimants. Peut-être que c'est que c'est ça qui va tout changer. Donc voilà euh, les déductions qu'on peut faire quand on n'a pas de, quand on comprend pas, quand on mmh. Mmh. Quand, quand on cherche, quand on cherche à sa façon les choses. Mmh. Et puis euh, donc euh, j'avais aussi. Euh, Garder ce lien avec mon âme, hein, je vais l'expliquer. Euh, euh, en fait, étant donné que tout ce que je voyais à l'extérieur n'était que méchanceté, coups, violence, mépris, je me suis rentrée dans, je suis rentrée dans ma coquille un peu comme l'escargot. Et en faisant ça, on entre en introspection. Je savais pas hein, ce que je faisais, mais j'avais pas le choix à l'époque. Et on se parle à soi-même, et c'est comme ça qu'on garde ce lien à, avec son âme. Et c'était devenu ma référente, c'était moi-même ma meilleure amie, moi-même mon écoute, moi-même ma conseillère. Donc du coup, je me fiais à mes émotions qui étaient des indicateurs, des thermomètres un petit peu. Et je, je ressentais beaucoup les ambiances, je ressentais beaucoup les gens et j'avais aussi les je voyais des phénomènes dans, dans ma chambre qui se passaient que personne ne voyait, ne comprenait non plus. Donc, on m'a fait aller voir beaucoup de psychologues qui ont tous jeté l'éponge les uns après les autres. Et j'avais des visages qui sortaient des, des murs de, de ma chambre, des visages torturés de douleur, de souffrance. C'était en noir et blanc, il n'y avait pas de couleur. C'était tellement immonde que moi, ça me soulevait le cœur et, et, et j'étais tout le temps malade. Je vomissais pratiquement tous les soirs. Et évidemment, quand j'étais malade, ben, ma mère adoptive me, me frappait, me donnait des claques pour que ça cesse parce qu'elle pensait que je faisais exprès. Donc, c'était devenu un cercle vicieux. Moi, j'avais peur de ces de de visages. Et ensuite, j'avais peur qu'on me frappe parce que je les voyais. Donc, en fait, j'avais peur de tout. de tout. Oui, bien sûr. Voilà. De tout. Et, et j'étais tellement mal, tellement en souffrance, que tellement personne pour me comprendre que, que je, je suis tombée dans l'automutilation. J'essayais de faire mal à mon physique pour qu'il me fasse plus mal que ce que j'avais mal au, à... à, à à mon moral à ma à mon âme à mon à mon intérieur. Euh, c'était une véritable torture. Donc vraiment je me passais jusqu'au sang, je, je je me faisais des trous dans la peau, je me lacérais pour que cette pour que ça me détourne de cette souffrance intérieure en fait. Bon évidemment ça marchait pas non plus. Mais ça inquiétait beaucoup euh, les parents donc euh, c'est pour ça qu'ils assistaient beaucoup avec les psy. Et puis voilà, donc euh, voilà comment j'ai démarré dans la dans la vie et ça n'a été que ça évidemment puisque ensuite comme je me fie à mes émotions, j'ai cristallisé des, des sentiments donc le sentiment d'abandon, de rejet, le sentiment d'infériorité, le sentiment d'être illégitime sur cette terre. Et j'étais aussi non seulement j'étais rejetée par la société parce que euh, à l'école, j'étais celle qui, qui était euh, la bourgeoise qui avait tout pour elle parce que je parlais pas de ce que je subissais à la maison. Mais dans ma propre famille, j'étais aussi l'étrangère, et je vais même dire un mot qui choque, mais j'étais la bâtarde. Je l'ai entendu plusieurs fois dans la bouche d'une certaine partie de la famille qui n'a jamais accepté que que du que que, que du sang étranger vienne euh, vienne prendre possession. Euh, dans la famille, voilà. Et Donc ça, tu l'avais
0: entendu enfant, tu l'avais euh, entendu. entendu.
1: Oui, parce que mes parents en avaient parlé avec euh, les, les autres euh, membres de la famille, et comme à l'époque j'espionnais tout, j'étais tout le temps en train de, comme les, les comme les Apaches, je mettais l'oreille au plancher quand j'étais en haut, et j'essayais d'entendre des conversations des grands. Et sinon, euh, quand euh, j'y arrivais, je descendais et je collais mes, mon oreille à la porte, et j'espionnais tout le temps, j'écoutais tout le temps. Mais c'est logique. Quand il vous arrive des choses qu'on vous explique pas, quand on a une mère qui d'un coup vous abandonne sans vous l'expliquer, sans vous prévenir avant, que vous vous retrouvez chez une nourrice et que son mari a des comportements euh, pas, peu recommandables parce que je, je l'ai appris par la suite et ça m'a confortée dans, dans, dans les impressions que j'avais, euh, ça s'apparentait à des attouchements. Donc, euh, quand… Euh, Rien n'est expliqué et puis qu'à l'intérieur de soi, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et, et bien on passe son temps à, à avoir peur, à, à espionner, à, à essayer d'anticiper. On est comme un animal à l'affût en fait. On retrouve une nature sauvage, une espèce d'instinct de vie qui, veut, qui, 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 qui essaye de nous protéger et on est à l'affût, à l'affût de tout. Donc, ça aussi, c'est pas mal hein, pour rêver, pour, garder, pour développer les facultés médiumniques et, et intuitives. Quand on est à l'affût, je, 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 je leur apprends aux, aux personnes qui, qui, qui viennent dans mes stages comment on se met en position d'être à l'affût avec tous nos sens aiguisés pour pouvoir capter dans le subtil et, et c'est comme ça qu'effectivement je, je ressentais beaucoup les situations je savais ce qui m'attendait avant avant qu'on me le dise j'arrivais voilà, à anticiper cellulairement comme les animaux hein, qui, qui, qui sentent le danger avant de l'avoir vu j'avais développé ça puisque j'avais pas le choix c'était une question de survie voilà donc de fil en aiguille sans, sans tout raconter l'histoire hein, sinon euh, ça n'a plus aucun intérêt oui. pour ceux qui veut se procurer le livre mais c'est vrai que j'ai fait des associations, euh, euh, des associations d'idées, des, 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 des suites logiques. C'est-à-dire, par exemple, quand euh, euh, j'étais persuadée que j'étais frigide, euh, bah, pardon, pas frigide, que j'étais stérile, pardon, que j'étais stérile, mais euh, frigide aussi, hein, parce que je me suis tellement coupée de mon corps que oui, oui, évidemment, ça, ça a suivi, vu le parcours, oui. Mais j'étais persuadée d'être stérile, de ne pas avoir d'enfant parce que moi, je n'avais pas eu de parents, Donc, je ne pouvais pas être parent. C'était le genre de déduction que je m'étais faite, dure comme fer. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier à 18 ans. Ouais, <rire> mon ouais. premier enfant à 18 ans. On m'avait jamais parlé de sexualité, jamais parlé de règles, jamais... Si, je me souviens, quand j'ai eu mes règles, je me suis fait engueuler. Ah bon Oui, ça a été... Ah ben voilà, on est bien. Comme... Donc, je me suis encore plus sentie... Euh... Euh, illégitime quoi je me suis dit non, euh, même quand je fais pas exprès j'embête voilà okay. et oui parce que en fait j'ai compris dans leur tête c'était le début des ennuis c'est à dire euh, la oui. le début de la, de la de la jeune fille qui se développe et qui va vouloir fréquenter des garçons et qui et qui va avoir une vie sexuelle et qui risque d'être enceinte euh, eux, ils avaient une expression, euh, tout le temps c'était euh, un polichinelle dans le tiroir. C'est vieux comme tout, hein, comme, euh, comme expression. Mais mon père me disait tout le temps, il ne manquerait plus que ça, tu viennes, que tu reviennes avec un polichinelle dans le tiroir. Et j'ai compris que c'était en fait enceinte. Oui, je sais, c'est des
0: expressions très bizarres. <rire> oui, c'est tout, tout, vrai que ça paraît tellement euh, difficile euh, à entendre tout ça. Parce que, parce que déjà c'est comme quand tu, tu commences à lire le, le, ton livre, tu te dis, mais, mais tu vois, ce sont des, des représentations que l'on se fait, c'est-à-dire, bah, c'est une grande famille, bon hein, bah, tout le mmh. monde connaît, euh, de non, enfin, du moins, et tu te dis, bah, tiens, quand tu as une belle maison, une grande maison, une bonne, une bonne situation financière euh, des parents, bah, tu te dis, tu vas rentrer dans une belle famille, et donc, on va mmh. tout apporter. Il euh, n'y mmh. a pas à se plaindre, puisque tout, tu as tout, tu as tout, et puis, finalement, non.
1: Et c'est pour ça que je voulais écrire ce livre aussi, pour que les gens cessent de juger sur l'apparence, sur l'extérieur. Euh, ils savent pas derrière le chemin qu'il y a eu, derrière la personne qui se présente devant eux. Et d'ailleurs, euh, quelque chose que, qui a été intéressant, c'est que quand... Euh, quand mon livre était sorti en auto-édition, en même temps sortait le livre de la princesse Constance de Polignac. Et c'était Ma vie en révolution. Et quand j'ai vu ce titre et quand j'ai vu la photo de, de madame Constance de Polignac, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je la vois. On, on a des points communs, il, il faut que je la vois. Et donc j'ai fait des pieds et des mains. Et un jour, elle, sa sœur, Seina m'a appelé et elle m'a dit, Constance voudrait te voir. Et ils m'ont tout de suite tutoyé. Ça, ça a vraiment été c'était irréaliste comme situation mais comme quoi j'ai raison quand je dis aux gens ne vous fiez pas aux apparences euh, des gens qui peuvent être princes, princesse sont plus accessibles que vous ne le croyez et eux ils m'ont accueilli comme un membre de la famille et dans sa dans dans j'avais raison de, de vouloir d'avoir envie de la de la côtoyer parce qu'elle a eu le même parcours que moi bon euh, dans dans la signification c'est-à-dire qu'elle a beau être princesse euh, Constance de Polignac, qui est quand même apparentée à la à la famille Grimaldi de Monaco, eh ben elle-même, elle a été violée par un membre de sa famille et elle le raconte. Donc c'est pas le terme, c'est pas le titre de princesse qui va qui va vous préserver de quoi que ce soit. Et pour moi c'est pareil, c'est pas le nom de Peugeot qui a pu me préserver de quoi que ce soit. On, on est des humains à part entière. Et Constance. Euh, a aussi rejeté tout ce protocole que, que euh, de par son nom, elle devait assumer énormément de responsabilités et tout ce protocole, eh ben elle en a pas voulu, elle l'a elle elle a tourné le dos et elle a préféré se baigner les trois quarts du temps de, de sa vie auprès des sociétés euh, euh, primitives et, et à faire des expériences euh, de d'initiation chamanique pour 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 garder ce lien et elle aussi à gardé ce lien avec son âme et et n'aspirait qu'à une chose qu'à l'échange avec les autres plans là d'où on vient là où tout n'est qu'amour et ce plan que tous les enfants qui restent en état d'âme jusqu'à une jusqu'à un certain âge jusqu'à ce que le conditionnement fasse son son œuvre hein, et se coupe et, et nous coupe ensuite de notre état d'âme mais jusqu'à un certain âge on aspire qu'à retrouver cette essence d'amour, ce, cette vibration d'amour. Et c'est pour ça que l'enfant est tellement en demande. C'est parce qu'il vient de ce plan, donc il cherche à trouver autour de lui, dans cette incarnation, cet amour. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est universel, c'est dans chaque être humain. Tout être humain, dès qu'il naît, cherche l'amour, tout de suite. Pourquoi Parce que c'est en lui. Voilà. Voilà. Donc, quand on commence le parcours en n'ayant pas ça, et bien, effectivement, c'est très compliqué. Il n'y a pas de base solide, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'équilibre. Il y a le chaos. C'est le chaos
0: total. Oui, parce et que du... tu, te, tu te construis finalement qu'avec une perception de, bah, de tes ressentis, de ce que tu, tu crois être. Mmh. Et, euh, et tu as dû te sentir mais euh, seul en fait. Parce que même… Ben... Est-ce que tu avais des camarades quand même à l'école, par exemple, à qui tu pouvais en parler, à qui, qui pouvaient te comprendre, qui pouvaient euh, quand même te, te, te soulager, euh, je ne sais pas, t'accompagner de, de, ouais, quelque part euh, dans, me... dans cette recherche d'affection aussi, hein, puisque tu, tu, tu peux avoir aussi des, de, des, des amis en, à l'école qui puissent euh, t'apporter euh, cette, euh, cette, cette, mm. euh, cette amitié euh, qui, qui, qui peut t'aider justement à, à comprendre tout ça
1: alors moi, je parlais pas du tout de ce que je subissais à la maison parce que j'avais très honte. J'avais vraiment honte et j'avais très 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 peu d'amis parce que non, on me comprenait pas du tout. J'étais très renfermée, très timide euh, et en plus, physiquement, je ne leur ressemblais même pas. Moi, j'étais habillée comme une petite bourgeoise avec les... les, les les, kilts, les les petites jupes kilt avec l'épingle les, les à nourrice, avec les gros collants en laine, avec les petites chaussures, alors qu'eux, ils avaient les jeans baskets et moi, j'en rêvais de ces jeans baskets. J'en rêvais de ces pulls avec des patches dessus de toutes les couleurs et moi, je, je devais avoir mes petits cols Claudine. J'avais fermé jusqu'ici. Euh, vous savez, un truc rigolo, je ne sais pas, euh, tu, tu sais, je ne sais pas si j'en parle dans mon livre mais pour avoir droit à, à mettre un pantalon Ma mère, en robe de chambre, allait dans le jardin voir le thermomètre. Et tant qu'il n'était pas en dessous de zéro, c'était jupe. Jupe collant, même s'il si y avait de la neige. C'était un calvaire, une torture. Ça a l'air de rien, mais on a besoin de s'identifier, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de se fondre dans la masse. Et moi, qui voulais être invisible, on ne voyait que moi. Sans que je. À l'opposé de ce que je recherchais. C'est horrible, c'est terrible j'attirais tous les regards mais pas dans le bon sens et donc j'avais très très peu d'amis de par mon apparence aussi déjà aussi par mon nom aussi on se méfiait beaucoup parce que dans cette école c'était tous des fils d'ouvriers de justement chez Peugeot donc j'ai voilà donc euh, moi je récupérais tout ce que les parents à la maison râlaient de pas assez payer ou de ou ce genre de choses voilà c'était ah. c'était sur moi que ça, ça retombait et et euh, j'étais la sauveuse aussi, puisque, puisque moi, j'avais pas le droit d'être heureuse. En fait, je prenais le, la défense et le parti de, de, des plus malheureux, des, ex, des exclus, parce que je n'étais pas la seule. Hein. Je ne suis pas là pour me plaindre, hein. je n'étais pas la seule. Et donc, moi, je voulais les sauver. Donc, je me mettais du côté euh, où, justement, il euh, n'y avait pas la grosse majorité. Je me mettais du côté du, du perdant, en fait, quelque part. Donc je me faisais deux fois plus abattre. Donc euh, on se frottait pas trop à moi. J'étais la mauvaise image, celle qui qui est avec celui que, te, que dont toute la course, dont toute la cour rigole, dont toute la course moque. Donc oui, non, non, j'avais pas beaucoup d'amis, mais euh, le peu était sincère, était. Mais c'est pas pour autant que j'allais exprimer quoi que ce soit ils, ils ont découvert que dans mon livre ils avaient bien senti qu'il y avait quelque chose parce que beaucoup m'ont écrit ensuite et beaucoup sont venus vers moi et j'en ai retrouvé euh, ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas que je, 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 ils me disent tous on te sentait triste comme les pierres mais d'une tristesse et rien et rien ne, ne, ne me sortait de, de cette léthargie là en fait voilà d'accord
0: et tes parents adoptifs, donc, euh, ne voyaient pas cette tristesse, ne voyaient pas cette euh, un peu de détresse quelque part euh...
1: ben, Ils s'en moquaient. Ils se moquaient de moi en me disant que j'étais pas très souriante. On m'appelait le sphinx parce que je restais toujours immobile à table et toujours les mains sur la table, sinon euh, c'était les, les coups de fourchette euh, sur le dos de la main. Euh, pour les mettre bien sur la table, poli, le dos droit. Quand j'étais trop courbée, on mettait un balai que je devais tenir derrière les coudes pour rester bien droite à table. Mais donc non tout était sujet à à, à
0: moquerie en fait. D'accord. D'accord. Ouais. Donc en fait tu t'es construit euh, comme ça. Euh, comme j'ai pu. À... Comme, voilà. <rire> oui, comme tu, tu 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 as pu évidemment. Après. Mais donc... en fait je
1: me suis construite à travers le regard des autres. Et ça c'est horrible. Je, je, je me suis identifiée donc on me raillait et eh bien et eh bien j'étais ridicule donc pour moi effectivement j'avais rien pour moi on me méprisait et eh bien c'est normal j'étais méprisable on m'aimait pas c'était normal j'étais pas aimable je me suis construite comme ça et c'est pour ça que la, la vie d'adulte a commencé de jeune adulte a commencé avec ces avec ces notions là donc
0: oui ce qui est lourd c'est être... que je commence avec oui. une question d'abandon Mmh. Euh, ben finalement tu tu t'aimes pas enfin tu te reconnais pas tu n'as mmh. pas de reconnaissance euh, etc donc avec tout, toutes ces euh, toutes ces blessures là tu tu construis un adulte comme tu allais le dire euh, voilà euh, fragile voilà, et, euh, et et paimante de, de pas même pas peut-être même pas de respect de toi en fait finalement est-ce que tu aucun voilà
1: aucun respect pour moi j'étais vraiment dans le don dans le sacrifice de moi-même pour le bien-être de l'autre c'était la seule la seule raison valable pour moi d'exister, si on ne m'avait pas désirée, puisqu'on m'avait abandonné et même doublement, euh, et bien il fallait bien que je, je m'excuse d'être là. Donc pour moi, c'était une, une façon de m'excuser, de vivre, que d'être dans le sacrifice de, de tout mon être pour le bien de l'autre. Et c'est pour ça que, que j'ai ben vécu avec quelqu'un qui me frappait, donc j'étais femme battue pendant des années, mais ça... C'était normal pour moi. Je ne valais pas plus, pas mieux que ça. Euh, et, et, et pareil, quand. et ça aussi, je le dis souvent dans mes conférences, quand on a des enfants, il faut faire extrêmement attention aux termes qu'on emploie, à la façon dont on s'adresse à eux et les mots qu'on utilise. Parce que ma mère adoptive qui, qui était donc très jalouse de, du, du fait que j'attire les regards et l'attention de, de mon père qui faisait partie aussi donc des, des hommes et qu'elle-même avait un, un physique assez banal mon père lui disait un gras, mais moi, bon, je dirais banal. Et ben, tout de suite, euh, enfin, rapidement, elle me disait, tu me fais honte, marche, dis pas derrière moi, euh, tout le monde te regarde, on dirait une pute. Et ce mot, à force d'être répété, il s'est devenu une vérité en moi. Et comme effectivement, euh, pour pas mal toutes les raisons que je vous ai dit que j'ai dit avant, j'attirais les regards. Et ben, pour moi. Oui, c'est devenu une vérité. Et mon physique était euh, effectivement dans, dans, était euh, un appel, était euh, euh, incité à, à avoir ce genre de déduction quand on me voyait. Donc, c'est pas étonnant qu'à un moment donné de ma vie, quand on m'a proposé, parce que j'étais sans domicile fixe pour pas mal de raisons, j'ai fait des rencontres et on m'a proposé de rentrer dans le milieu de la prostitution j'ai trouvé ça d'une normalité incroyable. Pour une fois, je me suis dit ah ben voilà, mais oui, mais c'est logique, oui c'est ma voix et c'est ma voix. Bon le, le problème c'est que j'étais extrêmement timide et il me fallait trouver un moyen d'y rentrer dans ce milieu-là. Hein. C'était pas évident. J'étais très pudique et très renfermée. Et bien euh, on m'a parlé d'alcool et bien euh, ça a fonctionné. Donc j'ai pris mon premier verre, mon deuxième verre. J'ai trouvé ça assez drôle, assez sympa parce que je me trouvais forte et, et ça, c'était tout nouveau pour moi, de me sentir forte. Donc, euh, j'ai pu rentrer dans ce milieu-là, accompagnée de mon ami alcool à l'époque et j'ai fait un très long parcours euh, dans dans cette direction, Voilà, sans avoir euh, aucune idée du mal que je me faisais encore et encore. Mais Merci. ça me semblait logique hein, d'être au service de l'autre, de répondre à ses demandes, à ses envies. J'étais un objet, j'étais ce que je pensais que j'étais depuis un moment. Hein.
0: Oui, voilà, oui, c'est ça, c'est ça. C'était, euh, voilà, pourquoi le pouvoir, alors comme il dit Arthur, oui, le pouvoir de la parole est illimité avec les enfants, attention à nos petits amours. Oui, effectivement, le, 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 le poids des mots, l'impact le, le, que ça a, surtout quand on le dit à répétition, c'est important, et, euh, et on ne peut pas imaginer à quel point, rien qu'un mot, une phrase, même s'il n'est pas répété, combien il peut marquer à vie et changer le comportement de quelqu'un, c'est incroyable. Et des fois, on dit des choses aussi quand même… Euh, Enfin, après, on n'est pas tous parfaits et c'est toujours très difficile dans notre quotidien, mais c'est vrai que des fois, on le dit sous la, sous, sous le, sous la colère, sous la fatigue, Tu sais, parce qu'on parce qu vit des fois des vies de dingue aussi en tant qu'adulte, avec Merci. du stress et une fatigue, euh, une pression, et que quand on arrive à la maison et qu'il y a des choses qui se passent, eh bien on, on, a ben, on se défoule en fait, voilà, on n'a plus envie de ça, et puis on, on se reprend une vague avec les enfants ou avec la compagne, le compagnon et puis on dit des choses des fois qui, qui peut-être qu'on ne pense pas forcément mais qui nous soulage, qui nous évacuent de notre stress et de notre colère mais ça a un impact il y a quelque chose qui... voilà, c'est un, un impact,
1: impact. mais et, et c'est pas, pas définitif on peut toujours revenir dessus L'important c'est de revenir dessus, de le d'en prendre conscience et de revenir vers l'enfant et de lui dire voilà j'aurais pas dû et, euh, reconnaître ce, son erreur. Vraiment lui lui accorder cette cette importance qu'il a, euh, lui montrer qu'il a de l'importance et ce qu'on vient de faire euh, euh, on le regrette parce qu'il est important. Ça redonne une, une liberté à l'enfant, ça lui redonne une liberté d'être, ça lui euh, ça le gratifie, ça le ça l'encourage. Donc surtout revenir dessus, pas rester en disant mince, j'aurais peut-être pas dû lui dire. Oui, bah dites-lui que justement vous auriez pas dû lui dire.
0: Oui, oui, et oui, mais bon, des fois c'est pas simple pour beaucoup de personnes. Hein. Il y a l'ego, oui. il, il y a tellement de choses. Tu sais, s'excuser, c'est pas c'est pas donné à tout le monde hein, de revenir sur ce que. Tu vois, ça peut donner un coup à l'autorité, euh, à ce côté-là. Enfin, c'est, enfin, mon, ça, c'est ma perception. Hein. Après, euh, moi, je sais que des fois, je me suis un peu emportée, et ça, c'était un peu avant, mais euh, mais euh, je suis toujours revenue dessus parce que non, c'était pas possible de rester avec ça. Euh, mais euh, mais combien de personnes ne, ne reviennent pas dessus Effectivement, du coup, tu te construis avec, avec ces mots-là, et c'est très, très difficile, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Et,
1: et d'ailleurs, je voulais aussi préciser que les problématiques que j'ai rencontrées durant mon parcours ne sont pas spécifiques de l'adoption. Hein. C'est dans toutes les familles.
0: Hein. Absolument. Mais bien oui. sûr, bien sûr. Tu sais, l'abandon, tu peux le rencontrer pas forcément quand tu es abandonné. Euh, oui. Vraiment, l'abandon comme tu l'as vécu. L'abandon oui. peut être aussi euh, vécu d'une autre manière. Euh...
1: La... oui, l'abandon c'est
0: un comportement. Bien sûr, évidemment, évidemment, oui, 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 et oui, ce n'est pas spécifique à, à cela, c'est pour ça que je disais, c'est intemporel, c'est euh, dans, dans, dans tous les cas, euh, dans n'importe dans quelle famille, tu peux vivre ces blessures-là, bien sûr, bien sûr. Tout à fait, oui. Oui, et bien sûr, alors, donc tu tu, on va pas tout raconter parce qu'effectivement, euh, sinon… Euh, ceux qui veulent lire ton livre ont déjà tout su. Donc, oui. ça, serait, ça, serait, ça serait dommage. Évidemment, cette période-là est assez longue. Je crois que c'est jusqu'à une quarantaine d'années, hein, si je me trompe pas.
1: Oh, bah, ben oui, jusqu'à, euh, oui, oui, 45, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, oui, 44, euh, 44 ans, à peu près. Ah, à peu près,
0: ouais, voilà. Et, euh, et puis après, euh, voilà. Donc, on va pas tout raconter parce qu'après, bah, voilà, c'est toute une succession, euh, qui va avec, bah, comme tu disais, hein, l'alcool, la prostitution, les mauvaises rencontres, finalement, les, voilà, les, les, une succession de choses dont tu as eu un, un enfant, euh, pendant cette période-là Deux, deux, deux. De, 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 voilà, oui, c'est ça Oui, voilà. oui. Et, euh, et alors, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à un moment donné qui a fait qu'il y a eu quelque chose qui a été déclencheur d'un prémisse, <rire> d'une nouvelle vie, d'une un, nouvelle perception ben, on se
1: doute bien que quand on a un parcours comme ça, la vie, ce n'est pas euh, c'est pas, pas une, euh, un long fleuve tranquille. Et donc, euh, euh, on pense, euh, évidemment, les idées noires arrivent et puis euh, euh, à 44 ans, encore une fois, parce que j'avais je, je dé déjà pensé je l'avais déjà fait euh, le long du parcours, hein, on a envie de quitter cette terre, on a envie que ça s'arrête, on n'en peut plus, on est en mode survie et, et c'est juste pas possible mais le problème c'est que moi on m'avait abandonné et ayant des enfants je voulais pas abandonner les miens donc euh, j'étais vraiment engagée dans ce projet de mettre fin à mes jours mais ça, ça me retenait mais peut-être pas suffisamment non plus pour pour, pour que réellement ça me, je le fasse pas hein. mais euh, disons que les guides, les anges, l'autre les... plan s'est manifesté et il y a un mot qui s'est inscrit en télépathie sur... dans mon front, dans ma tête. Et c'était le mot « spiritualité » que je connaissais pas du tout parce que mes parents adoptifs avaient essayé de me faire rentrer dans la religion protestante et c'était trop tard, c'était à une époque où tout ce qu'ils voulaient me faire comprendre euh, ou m'apprendre, je le refusais d'un bloc. Donc, plus ils insistaient sur quelque chose et plus je le, je le rejetais. Donc, euh, spiritualité, je avais jamais entendu parler et puis ça m'a fait bizarre, ça m'a fait penser à religion mais euh, quand j'ai tapé ce mot euh, sur les, les moteurs de recherche, je suis tombée euh, sur des images d'amérindiens et ça m'a beaucoup parlé parce que moi toute petite, j'étais tout le temps dans mon tipi, dans ma chambre, j'adorais euh, être l'indien et je dormais, je dormais par terre sur ma peau de chèvre et je m'imaginais être euh, dans le Colorado, euh, dans une tribu indienne et c'est comme ça que je m'évadais beaucoup et je suis tombée sur des musiques amérindiennes avec ces flûtes de pan, avec ces tambours. Et là, j'ai senti quelque chose qui, a, qui vibrait à l'intérieur de moi comme je ne l'avais jamais senti auparavant. Une De la vie, en fait. C'était tout simplement la vie que je sentais vibrer. Et ça m'a fait drôle, ça m'a étourdi. Et c'était comme s'il y avait quelque chose qui circulait en moi parce que j'étais vraiment une mort vivante. Une mort vivante, je sais ce que c'est. Couper des émotions, couper coupé de la douleur, j'avançais, j'étais vraiment un robot. Et là, d'un seul coup, c'est comme si une petite flamme s'était réveillée et faisait recirculer un sang qui était glacé. J'avais l'impression que quelque chose de nouveau circulait dans mes veines. Et donc, je, forcément, j'ai été regarder la culture des et les, des Amérindiens, j'ai étudié leurs connaissances, leurs croyances, leur façon de vivre et de fil en aiguille, ils me demandaient pas comment... J'ai étudié le cerveau, j'ai étudié les, les expériences de mort imminente, je suis partie, j'ai étudié toutes les religions, beaucoup dans la théologie aussi. Et moi, en fait, j'avais un point, un point, un point qui, un but, c'était euh, je cherchais une spiritualité sans Dieu. Parce que Dieu, je pouvais pas. C'était pas possible. Il avait permis trop de choses. C'était pas concevable. Euh, donc j'ai cherché, cherché de toutes mes forces pendant huit ans si ce n'est pas plus, une spiritualité sans Dieu pour finalement le retrouver lui, le Créateur, et comprendre que tout, que tout, était, que tout provenait de, de, de lui. Donc, même si je ne dis pas de Dieu, je dis la lumière, je dis la, le Créateur, je dis le, le divin. Voilà. Euh, où est-ce que j'en étais Je suis perdue parce que là, je suis partie très loin <rire>
0: Oui, tu es parti loin. Oui.
1: <rire> ah oui, alors oui, alors toutes mes lectures donc euh, euh, sur les, les témoignages de médiums, sur des contacts avec les défunts, sur la survivance de l'âme. Et ben petit à petit, petit à petit, ça faisait des déclics, ça enlevait des verrous et ça mettait des compréhensions sur des choses que j'avais vécues, sur des choses que j'avais ressenties. Et j'ai compris que c'était tout simplement être médium la façon dont j'ai, dont, dont, dont moi j'avançais. Je croyais que j'avais un, un mode de fonctionnement qui m'était propre, et je trouvais que les autres étaient juste un petit peu euh, feignants, qui faisaient pas d'efforts de, de, de perspicacité. Mais en fait, j'ai compris que oui, c'était une faculté euh, développée et, et qui menait à, à une médiumnité. Et plus je comprenais ça, plus ça revenait, plus ça se développait. J'avais l'impression que mon âme, elle se nourrissait, elle entendait et elle, et elle demandait qu'une chose, c'était de s'exprimer. Donc, comme tout était ouvert, et eh bien, il y a de nouveau eu ce dialogue entre nous, avec tout ce qui, la clairvoyance, avec le, la, des apparitions qui sont manifestées, avec euh, cette, euh, on posait une question, ma bouche parlait et ma tête pensait à autre chose, comme quand on est, comme si c'est quelqu'un qui prenait possession de vous avec toutes ces phrases que je sortais à nouveau et que les interlocuteurs disaient « Mais comment tu sais ça ?» Et je me disais « Chouette, ça revient !»« Chouette, ça revient !» Et comme dans mes lectures, j'ai lu beaucoup de témoignages sur les contacts défunts et ça m'avait beaucoup touché, parce qu'entre-temps, j'avais perdu mes parents adoptifs. Hein, ils étaient aussi passés sur l'autre plan. Ça m'avait beaucoup touchée de, de, euh, de pouvoir... De pouvoir euh, mettre en lien les parents qui ont perdu des enfants. Donc, c'est un sujet qui me tient très à cœur, hein, les parents-enfants, évidemment, avec le parcours que j'ai eu. Et je voulais devenir médium, en fait. Il fallait que, comme j'avais toujours aidé tout le monde, tout le temps sur mon parcours, mais mal, mais là, je savais en enfin comment le faire, avec quels outils et dans quel but. Et je voulais que les parents puissent encore parler avec leurs enfants, sachent que c'était encore de l'ordre du possible. Et puis, largement encore, je voulais que les gens puissent encore avoir un contact avec des, des, des personnes qui qu'ils avaient perdu parce que c'est tellement plombant quand il y a eu des non-dits quand il y a eu des quand il n'y a pas eu des je t'aime qui se sont dit dans l'incarnation à cause d'un caractère à cause de, de plein de choses parce qu'on n'ose pas parce que c'est pas dans notre nature parce qu'on est pudique et ben tout peut encore se faire rien n'est fini lors du départ on peut encore communiquer on peut encore cet échange qui permet l'évolution d'une part de, du défunt, de la, de, de la personne, mais surtout une vie sereine, de continuer sereinement son parcours à ce qui reste. Et c'est ça qui, qui me poussait. Je, il, il fallait que je sois au top, que je puisse faire ça pour pouvoir diffuser ce message qui me tenait à cœur. Voilà.
0: Tu pleures pas, Fanny Non, 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 mais c'est beau parce que… Parce que j'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui euh, aussi contactent des, des défunts et il y a des, des résultats tellement énormes parce que parce que justement il y a des culpabilités pour les gens qui restent des choses qui pensent voilà euh, bah qui croient être et qui ne le sont pas en fait euh, par exemple pour les les défunts qui expliquent en fait aussi leur suicide ou les les, les personnes qui restent en fait culpabilisent parce que c'est un choc parce que, et en fait ils reviennent s'expliquer donner des et c'est juste euh, et c'est juste euh, extraordinaire de pouvoir justement vivre comme tu dis sereinement après le reste de, de sa vie terrestre pour, euh, pour, à la suite justement de ce contact avec, avec les défunts. Euh, c'est euh, euh, vraiment quelque chose d'extraordinaire que, que, que tu fais euh, en tout cas euh, c'est vraiment important c'est vraiment important euh, oui. justement dans ce lien avec les défunts est-ce que toi une fois que tes parents adoptifs sont partis est-ce que tu t'es remis en contact avec eux
1: ben oui, oui, j'allais pas louper ça. Alors du coup, euh, pour moi, ma mère adoptive s'est manifestée très, très rapidement. Hein. Je l'ai ressentie et je l'ai, je l'ai vue. Elle s'est vue, euh, mais vraiment euh, vue, vue. Et <rire> je m'en souviendrai toujours ces, ces, ces choses-là quand ça arrive. On, moi qui n'ai pas de mémoire, ce genre de choses, c'est incrusté dans la tête. Et je l'ai vue et quand je l'ai, on a échangé. Euh, elle était. Elle, est, elle, me donnait ma, elle me donnait la reconnaissance qu'elle ne m'avait pas donnée. Elle me voyait enfin avec... Euh, elle voyait enfin mon cœur. Elle, elle prenait enfin conscience de qui j'étais. Euh, et c'était juste... Euh, c'était un mélange de « je t'aime », de, de « je suis fière de toi », de « je t'accompagne ». Tu étais dans le juste, tu l'es toujours. Euh, tout est bien, tout va aller maintenant. Et... Attra donc moi, avec moi, ça a été beaucoup des. Je sais qu'elle est là, je la ressens. J'ai son parfum et je l'ai vu. Et quand je lui, quand le jour où je l'ai vu et que je lui ai dit « attends, attends, je vais réveiller mon mari comme ça, il peut te voir, il peut te voir lui aussi. Et pouf, elle est partie. toujours quand on replombe là dans les énergies bien incarnées. Hop, on n'a plus cette connexion avec l'autre plan, hein Quand on. Et mais par contre, je lui ai raconté et. Mais il croit, hein, parce qu'il, lui qui est très cartésien, il a, il a, il a été témoin de phénomènes. Ça nous fait beaucoup rire parce que il, il atterrit toujours lui. Quand ma fille et moi, on sait qu'il y a une présence. Bon, on l'appelle le fantôme ou la forme blanche ou la forme noire, ça dépend, ça dépend. Quand on en parle beaucoup, lui rigole, rigole, jusqu'au jour où lui, il est en face. Et là, c'est nous qui rigolons. Et c'est lui qui dit, mais c'est pas possible, mais c'est dingue, mais je l'ai vraiment vu de vue. <rire> Donc c'est rigolo, mais euh, oui, moi, je suis passée par d'autres médiums pour avoir des messages euh, longs parce que quand c'est moi, c'est pour soi. C'est comme le co le coordonnier qui est le plus mal chaussé. Hein. Pour moi, c'est un peu plus compliqué dans dans la longueur. C'est plus dans les ressentis et dans des phrases euh, très 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 promptes. C'est des phrases des phrases flash qui arrivent. Donc c'est pas un dialogue véritablement hein, qui s'installe. Mais avec d'autres médiums, j'ai pu avoir. Et Effectivement, surtout avec ma mère. Mon père, lui, qui était parti en premier, il a beaucoup de mal encore. Euh, C'était quelqu'un qui était très orgueilleux, très fier de lui, de sa réussite, très attaché à l'argent, très attaché au matériel. Donc ça a été compliqué pour lui de se, de se défaire un petit peu de pas mal de choses. En plus, une formation de, de chimiste, donc euh, très mathématique, très calculateur. Et lui, c'est que récemment, alors que ça fait plus de dix ans qu'il est parti, c'est que récemment, qu'il dit qu'il envisage éventuellement de considérer les choses autrement, qu'il a déjà pas mal lâché sur certaines choses, mais qu'il a encore pas mal de, de, compréhension à faire. Mais il n'empêche que il m'encourage. Voilà. Pour ma mère, c'est les je t'aime, c'est, mais c'est, les, c'est ma chérie que j'ai jamais, auxquelles j'ai jamais eu droit.
0: C'est ça qui est incroyable, c'est que. Oui. C'est qu'en fait, tu, tu revis, euh... À travers ça, euh, une autre relation ben, J'ai enfin une je...
1: mère, oui <rire>
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que dans la vie terrestre, tous ces mots-là, tu ne les avais pas entendus Jamais. Et, et
1: je leur ai, j ai j couru après, jusque sur, sur son lit de mort. Hein. J'étais auprès de, de, de ma mère adoptive avant qu'elle avant qu s'envole, et jusqu'à son dernier souffle, j'ai espéré, j'aspirais, j'attendais ce mot. Et quand elle l'a pas dit, mais je me suis quand elle est part, quand elle a fini de, quand elle a cessé de respirer, je me suis écroulée parce que je savais pas encore hein, qu'on pouvait qu'on qu pouvait encore après avoir un échange. J'étais pas encore euh, dans la compréhension dans laquelle je suis maintenant. Je me suis écroulée. Je me suis dit c'est fini. J'aurais couru après toute ma vie. J'aurais jamais eu droit. Elle ne l'aura jamais. Elle ne m'aura jamais vue telle que je suis, mais telle que elle a construit une image de moi complètement fausse. Mm. Et donc, je me suis écroulée. Ça a été très, très difficile. Voilà.
0: Et combien de temps après tu as pu te remettre en contact avec euh, ta maman euh, Combien de euh, temps est passé après, après euh, tout, tout ça
1: Alors, euh, 13, 14, 15... Euh, les bons dialogues, je dirais, euh, un an un an ou deux ans après.
0: Oui, quand même. Ouais. Mmh. Mmh. D'accord. Euh, je vais lire quelques petits commentaires parce que ça commence à arriver. Il ah. y en a beaucoup qui apprécient, et qui trouvent que tu es très humble et, euh, et qui te remercient pour ce, pour ce témoignage. Euh, Merci, et... j'espère
1: que je suis claire dans mes, dans mes propos parce que quelquefois, j'ai l'impression d'être à côté… <rire>
0: Il y a Stéphanie, euh, non, 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 c'est très clair. Stéphanie Bertoneau qui nous dit Je confirme l'abandon, peut-être vécu différemment. C'est mon cas. Deux mois en couveuse, sans contact physique, ont engendré ce sentiment d'abandon. Euh, je me laissais repartir au ciel. Eh oui. Mmh.
1: C'est exactement ce que je disais, Fanny. On a, ce, on a, on, on a besoin de ce plan d'amour, de. de D'où on vient, on s'en souvient cellulairement. Donc, on y aspire. Alors, si rien nous le donne dans, dans le monde où on atterrit, on n'a qu'une envie, c'est de faire
0: retour arrière. Hein. Oui, 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 c'est ce qu'elle dit. Ah, ouais, c'est incroyable. Oui, oui. Euh, ensuite, il euh, y a Bonheur Lumière qui nous dit ce thème me parle beaucoup. Je suis en mode survie. Je ne sais plus comment voir la vie. Tout me semble fictif autour de moi, et d'atteindre l'éveil me semble si près, mais si compliqué à la fois. Mm. Et oui, mm. mais ça, on va en parler justement parce que ça, j'ai envie que, si tu veux bien, hein, oui. qu'on en vienne euh, effectivement. Euh, parce que tu, on a commencé à en parler, euh, donc par rapport à ton parcours, donc tu as, tu as beaucoup lu. Oui. Tu t'es beaucoup enseigné sur différentes mm. méthodes, enfin qui, qui te parlait. Hein, euh, différentes euh, civilisations, les Amérindiens, la théologie, etc. Euh, mais tout ça, c'est bien parce que ce sont euh, de la connaissance que tu acquiers, mais après, après ça…
1: Alors, euh, ben non, c'était pas de la connaissance, Fanny, parce que je serais incapable de répéter quoi que ce soit de ce que j'ai lu. Par contre, sur le moment, ça m'a nourri. Okay. Ça a été entendu par une partie de moi. Et il y a sur huit ans de lecture, je vais te dire il y a 3 livres qui sont primordiaux, qui sont extrêmement euh, libérateurs. C'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, je crois. Les quatre accords toltèques mmh. et aussi Les blessures de l'enfance de Émilie de, de, de Lise. Truc oui. bonté, quelque chose bonté. Les blessures avec... de l'enfance.
0: D'accord. Rien à voir avec vous, oui, c'est peut-être ça, oui <rire> Oui, oui, ça doit
1: être ça même D'accord Ça, c'est vraiment les trois points essentiels à la reconstruction de, de, de quelqu'un. C'est-à-dire se libérer des des, des, souff des, des, des blessures de l'enfance, c'est primordial. Dans mes ateliers développement des facultés, des médiumniques, je commence toujours par justement aller retrouver son enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, c'est qui C'est nous au moment où on a été cassé, où on a été coupé de notre âme, où on nous a pas autorisé à être, à, à exprimer notre individualité, où on a été méprisé euh, et, et, où, et où on s'est oublié. Toute cette partie de nous qu'on a oublié pour ensuite devenir l'adulte bancal qu'on est devenu et qui, à un moment donné, eh ben ne peut plus suivre. Quand on est bancal, on peut plus continuer à marcher. Donc, il faut aller rechercher cette partie de nous parce que cette partie qui représente notre âme, puisqu'elle l'avait intégrée, a toute la créativité, l'imagination nécessaire, toutes, toutes ces notions qui font qu'on est individuel par rapport à l'autre, toutes ces richesses qui nous sont propres de partout nos parcours de vie antérieure, de partout tous nos, nos potentiels qui nous sont propres. Donc, il faut aller rechercher ça parce que sinon dans la vie, on va rester quelqu'un de formaté, de quelqu'un d'obéissant, de quelqu'un qui va pas voir les les possibilités qui sont sur son parcours, qui va juste faire comme on lui a appris, regarder droit devant lui, fixer, euh, analyser, mais qui va pas voir, qui va pas oser exprimer sa créativité, son imagination, qui peuvent lui ouvrir des portes sur les côtés, qui seront sa propre réalisation à lui. C'est-à-dire que pour un même but, il y a plein de chemins différents, contrairement à ce que le, la scolarité veut nous faire croire et la société avec, pour mieux nous, pour mieux nous euh, maintenir. Voilà. Donc, c'est très important de retrouver euh, cet enfant intérieur. Ensuite, les quatre accords toltèques, mais c'est ce qui va nous réconcilier avec l'autre. C'est exactement ce que j'ai fait durant tout mon parcours. Je me suis, je me suis identifiée au comportement de l'autre en face. C'est-à-dire que le comportement de l'autre en face suscitait des émotions en moi et mes émotions étaient mes repères. Donc, si la personne avait un comportement qui me faisait mal, eh bien, pour moi, la personne, bien elle était méchante. J'avais pas compris que ce, ses propos lui appartenaient, que ce n'était que sa propre déduction, que ce n'était en aucun cas par rapport à moi, mais une problématique qu'elle faisait ressortir. Quand on commence à, 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 à potasser ça Réfléchir là-dessus, c'est un des accords parmi les quatre, hein. Mais, eh bien, je vous assure que on se réconcilie avec les autres. On les subit plus. On arrive à, à, à se trouver dans une foule sans en être heurté. On arrive à avoir des dialogues sans, sans affrontement. Avec le recul nécessaire. Avec la lucidité nécessaire. Et le pouvoir du moment présent. Le moment présent est le seul temps qui existe réellement. Le passé, ça appartient à une personne que vous n'êtes plus. Parce qu'à cet instant présent, le passé vous a apporté des, des connaissances, des expériences dont vous avez tiré des, des déductions. Ce passé, si vous vous y accrochez, c'est aussi s'accrocher à des souffrances, à des, à des douleurs qui ne vous appartiennent plus à l'heure actuelle. Parce que à l'heure actuelle, vous pouvez décider si telle personne ou tel événement peut encore avoir un impact sur vous. À vous de le décider dans le moment présent qui est le moment constructif là où, où la création se fait, à vous de décider si cette personne va encore vous empoisonner la vie longtemps en ressassant tout le temps ce qu'elle vous a fait, ce qu'elle vous a fait. D'ailleurs, un petit truc qui est, qui est bien, c'est qu'on peut fonctionner, nous, on est des âmes incarnées, mais on peut fonctionner comme sur le plan des âmes avec ce fameux pouvoir de la visualisation et de l'intention. Donc, si quelqu'un euh, vous a fait du mal et que l'occasion, ici-bas, ne se présente pas euh, que vous lui dites ce que vous aviez à lui dire, vous pouvez tout simplement euh, visualiser sur un autre plan que vous lui exprimez toute la rancœur, toute la, tout ce que vous avez à lui dire. Vous sortez, évacuez tout ce, qui, tout ce que vous avez envie de lui dire. Parce que souvent, c'est ce sentiment d'injustice qui nous peine, ce sentiment de ne pas avoir eu l'occasion de nous défendre ou de nous expliquer ou de dire notre opinion. C'est ça qui nous mine. C'est ça qui qui, 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 crée beaucoup de souffrance et de douleur. Donc, avec le pouvoir de la visual, de la visualisation, on peut l'exprimer. C'est jamais, rien n'est une fatalité. C'est comme, comme je disais tout à l'heure avec les défunts, quand ils sont quand ils s'envolent, c'est pas pour autant que c'est, que c'est arrêté, que c'est, qu'il y a plus de possibilité. Au, au contraire, tout continue, mais différemment. Donc là, c'est pareil. Quand on agit sur le plan subtil, indéniablement, ça se met, ça se matérialise dans le plan incarné, c'est-à-dire que vous sentirez cette légèreté de vous être libéré d'un poids. De plus, et ça je l'ai expérimenté et beaucoup mais on, on l'a fait aussi, on peut constater le changement en face de la personne à qui on s'est adressé. Même si elle n'a pas entendu de vive voix vos paroles, je vous assure que dans que dans l'astral, que dans les plans subtils, son âme elle, elle, a, elle a encaissé, elle a entendu. Et le réalignement se fait dans le corps physique chez la personne. L'ayant fait, euh, pendant plusieurs années, j'avais une voisine qui me, qui me fusillait du regard dès qu'elle me voyait avec un, un regard haineux. Et quand j'ai fait cet exercice, un jour, elle m'a croisée, elle m'a dit bonjour avec un grand sourire. Mais je peux vous assurer pour l'avoir expérimenté que c'est vraiment créateur. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que, que j'adore euh, transmettre comme, pour, ce, pour, pour comme pour la, la personne qui a parlé tout à l'heure, Fanny, qui dit je sais pas comment, et ben justement ce genre de personne, j'ai je donne tout, tout ce que j'ai expérimenté, tout tout ce qui tout, je donne tout moi en fait pour que et en espérant qu'il y trouvera des clés lui-même ou elle-même, je sais plus si c'est un garçon ou une fille, mais toutes les clés que moi j'ai et c'était aussi le but de mon autobiographie. C'était égoïste de garder ça pour moi. Il faut le partager. Il faut, il faut diffuser pour que d'autres puissent s'en servir, puissent attraper la corde et remonter aussi. Voilà. Je m'en là, hein on peut repartir, on peut parler jusqu'à demain matin si tu veux, Fanny.
0: Ah mais là, je te laisse parler parce que j'ai l'impression que. Ouh, ça y est, là, oui, oui, c'était un beau message que tu as fait passer. Donc euh, moi là, j'interviens pas parce que je bois tes paroles comme Arthur. D'ailleurs, il dit Aline, je bois tes paroles. Euh, car je fonctionne comme ça, c'est magique, euh, oui. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça, c'est, je pense, c'est certainement à la suite des accords Toltec que tu as aussi pu, euh, te réconcilier entre guillemets, mais surtout comprendre aussi tes parents adoptifs et, et, pardon, pardonner. Et voilà. Le exactement. pardon, et tout à fait. Que tu as compris qu'eux-mêmes avaient leurs propres blessures et qu'ils oui. avaient agi ainsi. Euh, c'était pas vraiment par méchanceté mais c'était parce que c'était aussi par leur propre expérience qu'ils avaient vécue et qu'ils pouvaient pas retransmettre autre chose que ça à ce moment-là
1: tout à fait et non seulement ça mais j'ai aussi compris que mes demandes étaient illégitimes je ne, je, on, on ne peut pas demander à l'extérieur de répondre à nos attentes qui, qui nous sont propres comment voulez-vous l'extérieur ne peut pas connaître ce qui nous est unique c'est-à-dire que euh, souvent, on entend euh, oui, il m'aime, mais pas comme je voudrais. Voilà. Donc, comment voulez-vous que ça fonctionne je, je dis vous parce que je parle à tout le monde, hein, qui.
0: Tout le monde, oui, j'ai voilà. bien compris.
1: <rire> enfin, il faut s'apporter à soi ce qu'on qu cherche à l'extérieur. C'est pas légitime d'être en attente comme ça. Non seulement c'est pas légitime, mais c'est en plus prendre le risque de la déception. Ces déceptions, elles vous meurtrissent. Et donc, j'ai compris que je n'étais pas, pas en droit d'attendre que des parents qui n'étaient pas équipés pour me renvoient l'amour que moi, j'attendais et la façon dont moi, je l'attendais, tout simplement. Donc, à, à partir de là, le pardon, il est très facile à accorder. Parce que beaucoup me disent, mais comment on accorde C'est difficile, c'est impossible. Oui, parce que ça passe par deux, trois petites notions qui nous amènent au pardon. Voilà, c'est pas... Pardonner, c'est pas se faire violence, et c'est un peu être aussi égoïste dans le sens où ça nous fait d'abord du bien à nous. C'est vraiment comprendre. Il faut vraiment comprendre ça. C'est nous qui nous libérons, et en nous libérons nous, on libère l'autre aussi. Voilà. Et tout, tout, tout commence par soi, à l'intérieur de soi, pour ensuite aider l'extérieur porter sur l'extérieur. Être constamment dans l'extériorisation pour tout, pour tout, sans avoir une construction propre à l'intérieur, solide, stable, sereine, harmonieuse, c'est inefficace. C'est brasser, brasser
0: du vent. Seulement. Euh, il y a euh, Ziane qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Euh, ah. Merci pour ce témoignage. Oui, moi aussi, j'étais un zombie morte à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer, mais je ne sais toujours pas comment vivre. Je n'ai pas appris. Amour, paix, joie, harmonie, namasté, Ziane.
1: En une phrase, c'est difficile à cibler la situation, Ziane.
0: Euh... Déjà, la ouais. presse, c'est déjà un grand pas, je crois. C'est énorme, c'est énorme. énorme. Oui. oui si elle a
1: appris à, à, à s'accorder cet amour, c'est énorme. Euh, je pense pouvoir répondre en disant que je, que, que Sian n'a certainement pas dû trouver sa mission, n'a peut-être pas encore trouvé sa voie. Voilà. Parce que là, c'est ce qui me semble cohérent comme réponse. Tant qu'on ne on se réalise pas, c'est normal que la vie est, est, est inintéressante au
0: possible. Mais par rapport à ta propre expérience, justement, tu es quand même allé par étapes. Tout s'est pas fait du jour au lendemain. Ah, c'est clair que ça demande du temps.
1: Parce que ça demande une déconstruction de tout ce qu'on a mis des années à construire. Donc, ça met pas, ça met, heureusement, ça ne met pas autant de temps que l'édifice. Mais ça demande beaucoup de temps parce que c'est une déprogrammation aussi. C'est tout un, des automatismes à enlever. C'est tout un apprentissage à, à à laisser tomber, c'est de se, déco se déconditionner d'énormément de choses parce que j'ai beau, beau avoir été une rebelle, j'ai quand même été conditionnée sur pas mal de choses dans ce que j'observais, c'est-à-dire ce que l'autre avait, je voulais l'avoir. Donc, c'est aussi un conditionnement. Et la société, d'ailleurs, appuie là-dessus en disant « Oui, il faut toujours avoir plus que l'autre, il faut toujours être meilleur que l'autre ». On nous pousse à nous à, à surpasser l'autre, à comparer l'autre, à juger l'autre. Mais le problème, c'est qu'on nous pousse tous dans la même direction. On nous montre pas, on nous dit pas qu'il y a un millier de possibilités différentes. Non, non. On, on focalise sur le sur la compétition dans la même direction. C'est affreux. Après, je comprends qu'on puisse sortir des phrases comme Socrate l'enfer, c'est les autres. Et oui, mais en, en l'occurrence, pas du tout. C'est l'interprétation qu'on a des autres qui peut créer l'enfer. Tout simplement.
0: Ouais, et oui. Merci beaucoup. Il euh, y a Étoile 1709. Alors, c'est un petit long témoignage qu'elle nous écrit, mais euh, j'ai envie, bien sûr, de le lire. Euh, bonsoir à vous deux et aux auditeurs. Bonsoir. Que veut dire vraiment le réveil spirituel « N'est-ce pas tout simplement des prises de conscience de chaque humain et de l'humanité y compris, toutes les formes de vie sur terre, sur l'évolution naturelle de l'âme Car chaque évolution arrive au bon moment pour tous, toutes, et toute vie, car dans ce mot « réveil », on y met beaucoup trop de choses, ce qui fait que les gens veulent sauter les étapes et oublient bien souvent que l'évolution spirituelle se construit petit à petit avec des petits chemins qui, eux, feront de grands chemins. Chercher à se connaître, à savoir qui on est et à être dans la compréhension de ce que l'on vit ainsi que ce qui nous entoure avec bienveillance et amour pour soi-même et les autres. N'est-ce pas cela, tout simplement Évolution spirituelle comme le lièvre et la tortue, l'essentiel, c'est d'y arriver sans notion de temps mais surtout Rester sur ce chemin de l'évolution avec joie et sagesse. Vous envoie plein de tendresse et vous remercie pour votre témoignage qui va parler à beaucoup de personnes.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec Étoile. Elle a vraiment très bien dit et j'ajouterai avec foi. Gardez le chemin spirituel avec foi. Euh, évidemment, euh, le réveil, oui, c'est pas soudain. Non, non. Et oui, euh, tout le monde est amené à un moment donné à cette étape-là, euh, à cette, euh, cette, étape cette évolution-là. Je, je suis persuadée. Je pense même que c'est le but de s'incarner, s'incarner, s'incarner jusqu'à ce que, dans une vie, on porte le regard sur cette éventualité. Et euh, il est vrai que euh, elle a dit quelque chose, j'ai oublié, Vince, et toi, elle a dit, euh, oui, ça demande une reconstruction, une connaissance de soi, tout à fait. C'est pour ça que quand euh, beaucoup de personnes disent, viennent vers moi, me disent, oui, je veux devenir médium, je veux aider le prochain, mon prochain, je veux... Oui, mais d'abord, reconstruis-toi. Cherche qui tu es réellement. Va retrouver ton âme. Reconnecte-toi à toi-même, à ton essence tout à fait, je suis tout à, tout à fait d'accord avec Étoile. Le réveil réveil non non ça se fait pas un beau matin pouf ça y est on est réalisé non non ça demande mais quand même on a une petite aide hein. aide-toi et le ciel t'aidera c'est vrai que quand on commence à cheminer sur ce, sur cette trajectoire on a beaucoup de portes qui s'ouvrent de pers de bonnes de, des personnes qui se présentent et des synchronicités qui, qui s'organisent autour de nous donc, sur ce chemin-là, c'est un chemin qui se fait seul. C'est obligatoirement seul. Mais on est accompagné par des plans subtils qui nous encouragent et et et, 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 et font tout pour qu'on garde cette foi d'ailleurs. Hein. La foi, c'est primordial. Mais nous, l'être humain, on dit « Oui, mais moi, je vais d'abord le voir pour y croire. » Mais là-bas, c'est plutôt d'abord le croire pour le voir. Mmh. Donc Et ils comprennent ça et sur mon parcours, souvent, moi, j'ai dit « Ouais, mais là, maintenant, il me faut une preuve. Allez, je suis incarnée, soyez sympa, comprenez-moi. » Juste une fois, après promis, je ne demanderai plus rien. Et boum, il m'est arrivé un truc fantastique. Alors, j'avais eu l'apparition de cet angelot, que je ne revenais pas d'avoir été réveillée par quelqu'un qui m'espionnait, qui me vraiment qui m'observait en train de dormir. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu cet angelot, J'ai pas compris pourquoi. Mais c'est des images qui restent. Et puis, j'étais toute contente. J'ai dit « Ah, c'est là voilà, Un signe, un signe ?» Et puis après, ça a recommencé quelques, quelques mois plus tard. « Allez, encore juste un, promis après, je recommencerai plus, je ne demanderai plus de signes. Hein. Mais j'ai la foi, j'ai la foi. Hein. Mais ils ont été sympathiques et pareil. Donc là, j'ai eu un, un message auditif extrêmement clair. Et voilà, petite étape, on, on est soutenu, on n'est pas seul. Quand on demande vraiment, on reçoit. Voilà.
0: Oui. Euh, Est-ce que tu penses que l'éveil ou le réveil euh, euh, est plus euh, alors je ne veux pas dire facile c'est pas vraiment le terme mais euh, pour les personnes qui ont vécu euh, un passé beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile avec toutes ces blessures, euh, c'est construit avec que quelqu'un qui aura une vie plus légère et plus facile
1: Eh bien euh, je je dirais oui, mais en même temps j'ai des exemples du non. Donc, mais je sais pas comment ils ont fait, ce qui. Euh, qui Ça doit être, en fait, je pense que c'était leur mission. Ils sont venus pour. Euh... Ils sont. Ils n'avaient pas besoin, je pense, de, de s'incarner. Ils sont venus rehausser, éveiller. Mais sinon, oui, je pense que c'est nécessaire, sinon, on n'aurait pas de raison de se remettre en question si tout allait bien. On n'aurait pas de raison de d'essayer de réfléchir ou de trouver un sens ou, ou de, des explications. Quand tout va bien, tout va bien, il me semble. Euh, on, on cherche, je pense, le confort ne mène pas à la profondeur. Voilà, et je pense que c'est l'inconfort qui nous fait plonger pour, pour, pour trouver, euh, l'inconfort nous fait plonger pour, 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 pour chercher au plus profond des ressources. C'est beau comme je parle, là, hein,
0: Fanny Ah bah, écoute, oui. Et puis, je suis en train de lire un, un message d'Arthur qui, euh, qui est quand même assez souvent là euh, sur les directs et, et qui, euh, bah, pour une fois, je l'entends. Enfin, je l'entends, non, je l'entends pas, mais je lis des choses très, très euh, jolies, euh, ce qui n'est pas souvent le cas. Et là, il, je viens, de, je suis tombée sur une phrase justement à ce, ce moment-là où tu il écrit, euh, en te parlant à toi, hein, « Tu as une clarté mentale hors norme, Aline, moi j'adore. »
1: Merci beaucoup, Ar c'est Arthur Arthur, oui. Arthur. Merci Arthur. <rire> maintenant, oui, c'est clair. Avant, c'était plutôt euh, le brouillard. C'était, oui, oui. <rire> oui, maintenant, tout est clair.
0: Oui, oui. C'est bien pour ça que tu, tu peux en parler parce que sinon, ce n'est mmh. pas, pas possible, c'est pas évident et de passer ce message-là puisque toi, l'essentiel aujourd'hui, c'est euh, euh, voilà, important que tu puisses… Euh, euh, donner ce message-là pour aider d'autres personnes donc euh...
1: oui parce que parce que moi je rêve d'un monde meilleur et pour construire un monde meilleur il faut avoir des, des acteurs qui, qui qui soient capables du meilleur d'eux-mêmes pour cela il faut qu'ils se réconcilient avec eux-mêmes pour cela il faut qu'ils soient sereins comme ça on n'a on plus ces élans de haine ces élans de de violence donc, je suis en train de construire à travers toutes les personnes que je qui viennent vers moi, le monde de mes rêves.
0: <rire> c'est beau <rire>
1: ben Avant, ce qui était terrible, c'est que je focalisais, quand j'étais dans le chaos, justement, je focalisais sur ce qui me plaisait pas. Et donc, c'est juste plus possible d'avancer quand on ne voit que ce qui ne va pas. Après, quand on prend le recul nécessaire… Et qu'on acquiert une petite sagesse, on se dit, mais bon sang, c'est ridicule. Au lieu de mettre toute mon énergie à espionner des choses, à, re, à scruter des choses qui, qui m'horripilent, eh ben pourquoi je ne tournerais pas la tête et pour voir que le meilleur, que ce qui me plaît, que ce qui me convient et que je construise moi aussi dans ce, dans, dans ce meilleur, que j'y apporte ma pierre, la pierre à, à l'édifice de ce monde. Voilà.
0: <rire> oui, ben oui. Alors, il y a Luciana qui dit aussi, je suis en recherche spirituelle et je veux guérir toutes ces blessures et vivre pleinement. Je vais faire de 2018 une année tournante et votre partage est une inspiration. Mille merci et à bientôt.
1: Ah ben ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est vrai que mon livre, il y a beaucoup de retours où on me dit qu'il a un effet thérapeutique. Bah alors, tu te rends compte, c'est le plus beau des cadeaux pour moi. C'était justement le but es, 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 escompté. Est, on, moi, tu vois, ça y est, c'est bon, je peux mourir demain. Moi, j'ai été bénie par la vie. Hein, juste euh, quand j'entends ce genre de témoignage, je, je suis heureuse. Parce que moi, je, je serais peut-être sur l'autre plan et ils vont me verrez peut-être pas, mais je continuerai. Mais mon livre, au moins, il reste, il est là et, et tout le monde peut y avoir
0: accès. ouais absolument, absolument. Euh, donc, du coup, euh, je sais que dans ton livre, on pas tout dévoiler, bien sûr, mais euh, quels conseils donnes-tu aux personnes qui euh, ont envie de développer tout leur potentiel Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as pu, euh, bah, une fois bon, bien sûr que tu as guéri de tes blessures, que tu t'es euh, éveillée, euh, tu as quand même développé euh, beaucoup de potentiel, mais euh, quels seraient pour, pour nous les conseils que toi, tu, tu peux nous apporter
1: tu parles des potentiels spécifiquement pour la médiumnité?
0: Médiumnité, oui,
1: oui. Alors, pour développer, une fois qu'on est bien stable dans sa tête, dans, sa, dans son corps et dans sa vie, hein? Oui. Ah oui? oui, ah oui. Bah, mes, bah, mes stages, ils sont euh, très, 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 très percutants. Hein J'ai du 100% de réussite. Hein des personnes qui n'avaient jamais essayé de, euh, de faire des ressentis sur photo, euh, ou qui avait essayé mais qui n'avait jamais réussi. Euh, des personnes qui, qui se doutent. Ah, et puis dans le dernier stage que j'ai fait, dingue, j'avais quelqu'un qui ne connaissait que la religion, mais vraiment religion catholique, mais qui était ouverte à tout. Elle a fait un sans-faute sur tous les exercices pratiques de divination. Elle en revenait pas elle-même, mais cette ouverture, l'ouverture crée la possibilité. Et pour celui qui veut éveiller, euh, s'il ne euh, trouve pas quelques stages à droite, à gauche avec des, des, des personnes euh, qui, qui peuvent leur apporter des, des clés, il faudrait qu'il qu lise euh, bah, des témoignages de, de ceux qui... Euh, de, des témoignages euh, par exemple avec des titres « Comment j'ai développé ma médiumnité » ou, ou « Comment... » Tous ces ouvrages là, il faut qu'ils s'en nourrissent et qu'ils prennent des petits trucs à droite, à gauche, parce que tout le monde fonctionne différemment. Certains, ça sera par un sens, l'autre par un autre sens. On n'a pas, on n'est pas tous des canaux identiques. Ouais. Donc, il faut qu'il trouve sa façon à lui et ça, et, et cette façon se trouve à, tra à travers les recherches. Et ensuite, il faut, il faut, euh, euh, bah, il faut. Il faut avoir envie, mais mais tout en étant dans le lâcher prise. Alors ça c'est compliqué. Mmh. Mais il faut être dans dans l'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire, il faut pas dire oh là je reçois pas, y a rien qui m'arrive. Là vous là vous vous focalisez sur quelque chose et vous le créez et en plus. Vous la vous vous le matérialisez trop en disant oui j'arrive pas, j'arrive pas. Ne dites parlez toujours au positif et parlez toujours comme si ça y était déjà maintenant à l'instant présent parce que comme j'ai dit tout à l'heure c'est un moment présent est un pouvoir créateur. Donc, il faut dire, voilà, je suis ouverte. Maintenant, tout m'arrive et je m'en réjouis. Je suis super heureuse, tout m'arrive parce que je m'ouvre, je m'ouvre. Et vous allez voir si vraiment vous faites ça en construisant un sentiment comme Greg Braden l'explique tellement bien dans ses vidéos, cette puissance du sentiment qui dégage des ondes électromagnétiques et sachant que dans l'univers, on attire ce qu'on émane. À partir du moment où vous dites « j'ai, je reçois, je, et je, je le sens, et je m'émerveille, et je remercie. Vous allez voir qu'il va vous arriver des choses. Et ça, j'en mets ma main à couper parce que j'en suis passée par là aussi. Et c'est prouvé scientifiquement que notre organe, celui qui est le plus fort en, en ondes, c'est notre notre organe du cœur. C'est pas anodin. Hein et ce cœur dégage des ondes électromagnétiques qui attirent selon ce, ce qu'il, la nature de ce qui dégage. Donc, il faut vraiment être dans, dans le lâcher-prise, mais tout en étant persuadé que tout est déjà là maintenant. Mmh. Et puis, être dans, cette, le lâcher-prise est tout simplement l'ouverture. L'ouverture. Vous ne décidez pas de comment ça va venir, vous ne décidez pas de quand ça va venir, il faut être H24 en disponibilité. Et puis, solliciter aussi les plans. Quand on leur demande pas, c'est pas comme les humains, ils viennent pas euh, euh, vous enquiquiner dans votre vie. Les humains, oui, ils vous demandent pas la permission, mais là-haut, ils, ils sont très respectueux. Donc, si vous les sollicitez, ils se manifesteront. Ils attendent que ça. Je parle pas que des défunts, je parle aussi de tous les, les, les entités qui sont qui œuvrent à, à, à justement euh, faire prendre conscience de, de cet échange que qu'on peut avoir avec les, le, les mondes subtils. Oh, là, j'étais emballée hein, quand je parle de ça.
0: <rire> ça s'entend, ça s'entend à ta voix, ta Donc Du coup, là aussi, je ne je dis plus rien parce que c'est parfait.
1: <rire> oui, parce que ça me tient à cœur que les gens retrouvent leur propre facultés parce que j'en ai vu des choses dans le monde de la médiumnité. Hein. J'en ai vu des, des, des médiums qui se comportent comme des gourous, qui vous mettent sous emprise, qui vous parlent avec mépris, qui vous cassent qui vous donne plus envie de vous suicider quand vous les avez consultés plutôt que d'envie de vivre. Et après nous, avec des collègues, on les ramasse à la petite cuillère ces personnes-là parce qu'ils ont été de nouveau rejetés par quelqu'un qui se sent supérieur, qui a le don sacré, alors que ce don tout le monde l'a. On est tous sacrés, on est tous du divin. Il faut absolument pas mettre les médiums sur un piédestal. On est tous au même niveau. Simplement, comme une cantatrice, je la mets pas sur un piédestal et pourtant elle est capable de chanter juste, alors que moi je chante comme une casserole. Mais pas pour autant, je vais me, je vais l'adorer. C'est à moi de faire l'effort de, de travailler cet organe si je veux à, arriver à sortir des choses aussi mélodieuses qu'elle, pour mon propre plaisir, mais pas pour la dépasser. C'est une bataille d'ego ce milieu de la médiumnité. Il faut faire attention à ça. Pourquoi voulez-vous être médium aussi Est-ce que c'est pour vous frimer Est-ce que c'est pour, -ce pour l'aide à l'autre L'aide à l'autre, c'est bien, mais encore. Pourquoi l'aide à l'autre Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de reconnaissance encore C'est que la construction n'est pas terminée. C'est vraiment une aide à l'autre inconditionnelle. C'est-à-dire que vous allez aider, mais vous n'êtes pas garant du résultat et vous n'êtes pas en droit de demander un résultat de vos efforts, de tout ce que vous fournissez. La personne, vous lui avez planté des graines à l'intérieur, elle, elle est en droit d'en faire ce qu'elle veut, de les arroser ou de les piétiner. Et ça, il faut l'accepter. Et ça, c'est être un bon médium. Et surtout, dans, dans, dans l'amour de l'autre, dans, dans le respect, dans l'égal à égal. Voilà. Et les trois quarts de ce qui compose le milieu d'un médiumnité, malheureusement, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, euh, Faites très attention à vous. Un médium qui parle constamment de lui, méfiez-vous, il n'a pas réglé des choses. Un médium qui critique les autres, méfiez-vous, pareil, il n'a pas réglé des choses. Et puis voilà. Euh, il ouais. ouais. y a plein de choses à dire, mais méf... soyez méfiants. Et surtout, ne devenez pas accro au médium aussi. Parce que là, c'est pareil, les addictions, ça existe. Je refuse tout le temps des gens, pratiquement tous les trois semaines, ils voudraient une consultation. Alors ça, 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 ça arrange beaucoup les médiums dont je viens de vous parler avant, ça gonfle le portefeuille, mais mon Dieu, c'est pas c'est pas bon, comment voulez vous qu'il y ait d'autres informations qui viennent? Si vous n'avez pas fait le si vous n'avez pas pris en compte les, les indications données auparavant, euh, et que vous revenez dans le même état d'esprit en trois semaines, ben vous allez me dire Mais oui, mais vous me l'avez déjà dit la dernière fois et, Mais oui, mais parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a pas eu d'évolution entre temps. Donc euh, il faut pas de euh, voilà et surtout ne ne remettez pas votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre que les vôtres. C'est votre c'est votre incarnation. Vous oui. en êtes responsable. Oui. Alors, un petit coup de main, à droite, à gauche, bien sûr. Mais méfiez-vous à qui vous le demandez, tout simplement. Vous, il ne vous, vous viendrait pas à l'esprit de demander à un voyou d'aller vous garer la voiture en lui donnant les clés de votre voiture. Donc, méfiez-vous à qui vous demandez, à qui vous vous remettez. Oui. Le milieu de la médiumnité Attention, on fait un amalgame souvent avec le milieu spirituel. Parce que les spirituels, ce sont des valeurs. Les valeurs spirituelles se vivent, elles se décrètent pas. Elles se vivent. Elles, elles se vivent. C'est une façon C'est un, une façon de vivre, d'être, d'être, pas de paraître. Là, ça y est, je suis de nouveau emportée.
0: <rire> non, mais moi, je te laisse parler. Hein. <rire> on les boit tes mais... paroles parce qu'elles sont, elles sont justes. Et j'ai envie que ça résonne aux personnes qui nous écoutent ou qui verront en replay. C'est important d'entendre cela.
1: Oui. Donc ce qui... Ah oui. Alors on va revenir quand même au sujet qui les intéressait tous, euh, développer ses, ses facultés. Donc oui, prenez des petites choses à droite, à gauche, dans des lectures, dans des vidéos, dans, faites une petite. C'est un chemin qui se fait seul. Je vous assure qu'il n'y a pas de méthode. Moi, je le dis aussi dans mes ateliers. Ce que je vous transmets n'est pas la vérité euh, ultime. Elle est mienne, elle est, elle est mon expérience. C'est même pas une vérité, en fait, pour moi. Parce que j'apprends tous les jours, j'évolue tous les jours, et mes facultés, euh, prennent des directions différentes chaque jour. Par exemple, au dernier stage, moi qui n'étais pas du tout sensibilisée à ça, je commençais à voir, j'ai vu les auras de tout le monde. Alors qu'avant, je voyais pas les auras, je m'intéressais pas à ça, et ça s'est imposé à moi. Donc, on est en, en, évolution constante. Donc, ce que je, ce que quelqu'un peut transmettre n'est que son expérience. À, à ce moment-là, n'est qu'une expérience. C'est n'est qu'un partage d'un de, de, parcours, des petits trucs qui pour moi marchent, qui fonctionnent et que je ne veux pas garder pour moi, mais que je transmets et qui parlent apparemment à beaucoup, parce que c'est très riche dans mes stages. Je euh, c'est mis de telle façon que les gens découvrent leur euh, leur, spécifi leur spécificité. Je ne fais pas le stage uniquement pour ceux qui sont que clairaudients ou clairvoyants. Non, non. Vraiment, ils y trouvent leur spécificité. Et ça, c'est juste dis, génial parce qu'ensuite, ils s'envolent et ils vont, et ils savent où continuer. Où continuer. Voilà. Faire, faire des stages, ce n'est pas une fin en soi. On ne ressort pas avec un diplôme. Hein. Il y a encore le parcours qui vous est propre à faire pour peaufiner tout ça. Et pour enrichir. Et puis, surtout, exercer. N'attendez pas. Osez. Osez dire quand vous avez quelque chose qui vient à, à, à propos de quelqu'un, ou quand vous vous exercez avec des amis, osez dire ce qui vous, ce qui vous, ce qui vous vient. Parce que c'est en osant, en ouvrant la porte du chakra de la gorge, qui est le chakra de la médiumnité, on met souvent le, le chakra coronal euh, et le troisième œil en avant, mais le chakra de la gorge est aussi le chakra de la médiumnité la parole libérée la parole qu'on ose dire c'est-à-dire quand le mental lui dit mais non tu vas pas dire ça tu te rends compte si tu faux et voilà donc c est, c est, il faut oser dire et vous allez être surpris quand l'autre vous dira mon dieu comment tu sais ça et là c'est parti là c'est parti vous avez ouvert la porte et continuellement vous aurez des informations quelquefois inconsciemment on les retient avec ce fameux mental, avec ces, ces fameux euh, modes de fonctionnement qu'on qu nous a appris depuis qu'on est né.
0: Il y a euh, euh, Mimine qui nous dit qu'est-ce qu -ce que c'est que l'alignement Comment Qu'est-ce que c'est que d'être aligné en fait
1: Aligner, c'est être en accord avec ses pensées, ses, ses émotions ses, euh, et ses actes. Pour moi, euh, c'est-à-dire que, par exemple, quand on veut construire un sentiment euh, qui soit euh, efficace, hein, quand j'ai parlé tout à l'heure du pouvoir du sentiment, mmh. eh bien, il faut que, 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 il faut être en accord avec ce, ce qu'on dit et ce qu'on pense. C'est-à-dire si je, si je dis euh, oui, j'aimerais être médium et à l'intérieur, je pense, tu n'en es pas capable, tu rigoles, tu ne seras jamais à niveau. Ben voilà, on s'annule, on n'est pas aligné, voilà. Il faut que tout aille dans le même sens, que mes émotions ne soient qu'amour envers l'autre, qu'amour envers moi-même, qu'amour envers l'humanité, que mes actes ne reflètent que cet amour et que, et que mes pensées ne soient que dans ce sens aussi. Là, on est aligné. Voilà, on peut pas être aligné quand on a euh, des sentiments d'amour pour l'autre, pour l'autre, mais en même temps des, des, des pensées qui disent oui mais mais la dernière fois que j'ai aimé, que j'ai aimé, euh, bon, on m'a fait ça, on m'a fait ça, donc euh, moi l'amour je m'en méfie un peu. Non non, être aligné c'est quand on est dans un élan, euh, une, une fusion de tout vers un seul sens, dans un seul sens. D'ailleurs on peut très bien je vais peut-être choquer, mais on peut très bien être aligné dans la haine, c'est-à-dire avoir des actes, des pensées et des émotions dans dans, 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 dans la haine. On le sait avec les, les attentats, euh, ce que ça donne. Hein. Leur pensée, pour eux, est en cohérence avec leurs actes, leurs croyances et leurs émotions également. Ils sont alignés avec eux-mêmes. Donc aligné, ça veut dire être en… On, on a bien compris, hein, je pense que j'ai dit, euh, Fanny. Oui,
0: Oui, absolument, oui.
1: Parce que quelquefois, je me répète.
0: <rire> non, mais tu peux. Tu peux, parce qu'on peut mieux comprendre quand tu répètes. <rire> Aligner,
1: c'est une, co une, une cohérence. Une cohérence de, 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 de fonctionnement entre tout ce qui est pensée, acte, désir et parole. Parce que on va en revenir à des médiums là qui, qui vont vous dire… Euh, oui, l'amour est plus que tout, dans le, il faut vous aimer, faut vous aimer. Et puis quand vous leur téléphonez, ils vont vous dire euh, ils vont vous dire euh, oui, vous m'en ce euh, c'est pas sur ce qu'il faut m'appeler. Euh. Voilà, voilà, vous dites, oh, il y a un décalage, il y a quelque chose qui colle pas. Parce que même si c'est une heure pas adéquate, il y a manière et manière de le dire.
0: Ouais. Euh, je viens de voir un commentaire de Nati. Euh, Natural Déco, qui dit « Je ne sais pas si vous voyez cette clarté et cette brillance autour de cette femme. Merci de ton amour et d'aider les autres.
1: » On me le dit tout le temps, ça. J'adore beaucoup. J'aime beaucoup. On me le dit souvent, que ce soit en conférence ou dans mes ateliers. Euh, ça, et, et là, et ou en face, et dans mes ateliers, c'est assez rigolo parce que à chaque fois, ça se passe dans tous les ateliers. À un moment donné, parce que moi, je suis emballée hein, quand je quand je transmets, je regarde, je réatterris, je les regarde et ils sont tous comme ça. À me regarder dans un silence, dans un silence incroyable. Et puis après, il y en a un qui dit, Aline, on voit un truc autour de toi, tout blanc, mais c'est beau. Et alors les autres, ils osent dire aussi. Et le dernier stage, on m'a dit que j'avais... que, ben En plus, c'était le, le président de l'association qui avait participé. Et qui m'a dit, Aline, j'ai vu des, des, des dizaines et des dizaines de conférenciers passer dans l'association dans ma vie. Il a dit jamais je n'ai vu euh, quelqu'un qui, qui diffuse avec autant de conviction, autant d'énergie, de de l'amour pour l'autre et avec autant de conviction du cœur. Et il a dit c'est une énergie d'amour, c'est la première fois que je vois ça. Donc au-delà de mes paroles. C'est mes vibrations qu'on ressent, et ça c'est juste magnifique parce que mes mots, vous voyez, ils sont pas encore assez justes pour exprimer ce que je voudrais vous dire, tout simplement parce que le langage on l'a pas inventé, ce langage-là. Notre langage on l'a en ce qui concerne le plan incarné, mais tout ce qui provient de l'autre plan, on n'a pas encore, on n'a pas inventé ce, ce langage approprié. C'est pour ça que les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente ont tellement de difficulté à exprimer ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu. Parce que ce que j'aimerais vous dire, ça a une autre dimension. Donc, je le diffuse. Donc, j'espère que qu'avec la technologie, c'est bien, apparemment, ça marche. On arrive à voir ce, ces vibrations, en fait. Quand je quand je vous dis qu'effectivement, nous sommes énergie, nous sommes vibrations et on dégage ce qu'on est. Donc, voilà. C'est tout simplement, quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez si ça va le faire ou si ça va pas le faire parce que vous captez ces vibrations. Vous savez si c'est quelqu'un qui est bien ou si c'est quelqu'un qui qu'il faut se méfier, on sent. Tout le monde a ces facultés-là. Il n'y a plus qu'à les développer. Je vous encourage et, et vous allez voir que vous allez reprendre les rênes de votre vie et n'avoir vraiment plus besoin que d'écouter vous-même. Et vous êtes votre meilleur guide. Voilà.
0: Voilà un bon exemple d'alignement. Oui, voilà. <rire> Mais oui. Ah, oui, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je dis au début, que tu étais, euh, que enfin, que étais quelqu'un de lumineux, qui représentait l'amour et la bienveillance. Et, et c'est les mots qui reviennent dans les commentaires. C'est superbe. Euh, par exemple, Stella qui dit « Merci Aline pour tout ton amour ». C'est beau, mm -hmm. je, je trouve ça magnifique. <rire> Donc, euh, tout ce que moi, j'ai pu ressentir à travers ce, ce livre, euh, vous le ressentez à travers euh, bah, la Vibra Conférence, qui cette fois est vivante puisque là on te voit, on t'entend euh, et euh, et je vous invite vraiment à, à vous plonger dans, dans dans le livre parce que c'est euh, donc il y a plein de choses encore hein, de de de, 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 de qu'on n'a pas dit parce que forcément sinon ça n'a plus d'intérêt non plus mais euh, mais je vous invite vraiment euh, à, à à vous offrir cette lecture euh, euh, voilà qui, vraiment intéressante parce que voilà on s'y reconnaît et qui est aussi une aide pour son cheminement d'éveil voilà vraiment oui bah,
1: oui oui parce que j'explique comment moi-même j'ai j'ai retrouvé toutes mes facultés médiumniques comment ça s'est passé tout mon voilà tout mon cheminement tout tout ce que m'ont fait découvrir mes lectures et, et comment j'ai eu des phénomènes qui sont qui sont réapparus dans ma vie euh, qui m'ont forgé des convictions parce que c'est à force de convictions qu'on avance et, et, et ils vous en apportent. Ils font tout pour vous en apporter. Ils savent très bien que nous, les incarnés, ben, il nous faut des preuves.
0: <rire> ouais, ouais. Alors, on a plusieurs questions euh, comme de, pour euh, Stella, Claudine et d'autres aussi avant qui euh, posent des questions sur tes stages. Alors, si tu veux un peu nous en dire plus euh, à quoi consistent tes stages, où est-ce qu'ils ont lieu et comment ça se passe alors,
1: je les organise là où on me demande. Le, le prochain, ça sera dans le Var, pas loin de là où j'habite. Et ensuite, ça sera dans l'Ain, à Nantua. Et il y en aura sur, sur Paris, mais euh, j'ai pas encore eu le temps d'organiser ça. Et j'ai pas encore eu le temps non plus pour d'autres régions de France, parce que j'ai fait beaucoup de choses à, à côté. Euh, en quoi ça consiste alors Je vous amène, euh, je vous mets en, en état de conscience modifié par des méditations personnalisées, et euh, il y a beaucoup d'exercices pratiques avec du matériel spécifique que j'ai fabriqué. Et donc, ce sont des, des, des exercices divinatoires euh, euh, qui vous amènent à explorer un petit peu euh, tout, tous les moyens qu'on a de capter l'information. Euh, on fait des expériences de, de, de sorties de corps, mais qui sont très bien maîtrisées. Donc, euh, on ne peut pas s'envoler et puis revenir, ne vous inquiétez pas. On fait, euh, on, ah oui, alors, euh, on fait des exercices sur les corps subtils. On, comme ça, on, on, les gens constatent à quel point c'est une réalité, tous ces corps subtils qui sont autour de nous. Euh, Qu'est-ce que je fais encore euh, donc il y a des exercices individuels, il y a des exercices deux par deux. Euh... Oh, ben là je commence à fatiguer moi. Euh, ah oui, on fait euh, on fait des rencontres avec les guides, on fait des rencontres des fins, et on fait des expériences d'écriture de, euh, inspirée aussi. Et puis on revient avec des messages que tout le monde a. Euh, des flashs que tout le monde a qui sont, qui leur sont propres il y a des debriefings après chaque expérience avec le groupe euh, et ça continue après parce que là euh, aujourd'hui encore j'ai fait un, sta un stage ben, le week-end dernier et encore aujourd'hui j'ai passé mon temps au téléphone parce que les gens ça continue chez eux ça s'est ouvert, ils ont sollicité donc à partir du moment où on a travaillé intensivement pendant deux jours eh ben, ils n'en reviennent pas parce que leur quotidien a totalement changé ils entendent des sons qu'ils n'entendaient pas. Ils entendent des parfums. Ils reconnaissent qui c'était qui avait ce parfum-là. Euh, ils font des rêves éveillés. Donc ils sont, ils savent très bien qu'ils sont pas, qu'ils dorment, mais c'est des rêves, c'est des rencontres. Et ils se souviennent dans les moindres détails. Il y a des, mes, il y a des messages. et Il y a des, il y a des, comment ça s'appelle quand on a des, des symboliques qu'on leur montre. Et dont justement, on avait parlé pendant le stage par rapport à des cartes oracles qu'ils avaient tirées. Donc c'est juste magnifique ce qui se passe après. C'est féerique la vie après. Mmh. Quand on est dans cette recherche et qu'on trouve ça et qu'on et que ça, on se dit qu'est-ce qu'on a peur On se dit oui, mais ça s'est passé parce qu'on était au stage, il y avait l'énergie du groupe et tout. Mais quand ils voient que dans leur dans leur quotidien ça se ça continue, ben alors là c'est c'est juste ça y est, ils sont partis. Hein on les arrête plus.
0: Oui, euh, il y a Stella qui demande si c'est aussi euh, euh, ouvert à, aux novices.
1: Oh, bien sûr, oh, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais euh, une dame qui était très religion, euh, ouverte à tout, mais connaissant rien. Eh ben, elle a fait du sans faute. Elle s'est découverte des, des facultés, des, des capacités. Elle était comme une enfant, émerveillée.
0: <rire> ah, génial, génial. Oui.
1: Euh,
0: je vais lire euh, juste un commentaire de, de, de Luce, parce que Luce était présente. Il y a quelques vibra-conférences et, euh, et je trouve que c'est un… voilà ben, Merci, Luce de, de ton retour. anne Fanny euh, depuis la dernière conférence, après plus d'un an de nuit noire de l'âme, à ce jour, je peux dire que je n'ai plus de douleur physique. Tout se révèle totalement et dernièrement. Une belle rencontre. J'ai rencontré une personne qui va me guider dans mes états modifiés de conscience. Je suis ravie, Luce. Euh, c'est euh, vraiment génial parce que Luce disait il y a quelques temps voilà, qu'elle souffrait physiquement et qu'elle avait vécu une nuit noire de l'âme est-ce que toi tu peux dire que tu as vécu ce genre de choses ou pas du tout Allez. Bah, total,
1: bah, totalement quand on quand on renie son âme c'est la nuit oui donc je l'ai vécu des années hein. oui d'une autre Dans manière bien
0: sûr mais voilà je, mais bien sûr ouais tu sais, c'est un c'est une équivalence, c'est la même chose C'est oui. la même chose. C'est oui. une errance. Tu erres.
1: Tout à fait. Tout à fait. On, on est en mode survie, on n'est pas vivant. On est. Euh... On est une enveloppe vide, c'est normal. Oui. Voilà.
0: Oui. Oui. Et avec euh, toutes les souffrances euh, qui vont avec. Hein. Mm. Euh, il y a euh, Luciana qui te demande « Aline, comment faites-vous pour vivre au quotidien Car vous devez rencontrer beaucoup de gens qui ne sont pas bienveillants. Comment vous protégez-vous
1: » Je ne me protège pas parce que moi j'avance le cœur en avant. Je ne peux pas me protéger, sinon ça serait me dénaturer. Je ne sais pas me protéger. Ce n'est pas grave, j'encaisse mais euh, comme je dis souvent, je prends en plein cœur, mais je prends pas à cœur, c'est différent. Donc, ça blesse, mais ça ne ça ne crée pas une, un impact durable. J'en retire une leçon, je me dis « Ah ben voilà, je l'avais senti, je me suis pas écoutée, ben voilà, <rire> la claque arrive. » Sinon, je rencontre pas tant que ça de, de monde dans mon quotidien, c'est que quand je me déplace en conférence ou… Ou lors des stages, puisque mes consultations, moi, je les donne à distance justement pour me préserver, pour préserver mon intimité. J'ai pas envie de prendre des bureaux euh, froids. J'aime bien être dans mon cocon, chez moi, et donc je j'exerce je, par Skype et par téléphone. Mais non, je ne me protège pas. Euh, je suis un peu partagée avec cette notion de protéger. En fait, euh, je trouve que se protéger. Quelque part, ça veut dire avoir peur. Et la peur euh, euh, n'éloigne pas le danger. Je trouve que la peur attire la peur. La peur attire justement ce qui est, ce qui est bah, astral, je dirais. C'est pas se mettre en, dans, des bons, dans, de, dans un bon état vibratoire tous les jours. Donc, moi, je me protège pas. Moi, je suis confiante. Il y en a peut-être qui me prennent pour une bonne poire, mais ça m'est égal. Moi, je suis dans des hautes vibrations. Et… Les mauvaises intentions, ça me passe aux pieds et vraiment c'est pas c'est pas c'est pas qu'une image. Je vois passer des fumées noires de temps en temps vers le bas de mes pieds, vers mes chevilles. Et à chaque fois, j'apprends après et j'en suis jamais étonnée que un tel euh, a essayé euh, de m'envoyer des mauvaises intentions ou essayer de magie noire de machin ou on de faire foirer euh, ce que j'avais comme projet. Mais c'est rigolo parce que oui on. Évidemment que les mauvaises intentions forment un égrégore quand, on, quand la personne est puissante ou qu'ils sont plusieurs et qu'on voit passer ces, ces, ces vibrations-là, mais ça n'atteint pas. Et je me protège pas parce que quand bien même je suis atteinte, c'est-à-dire que je me sens plombée, vampirisée, que je vois bien qu'il y a des choses qui se sont accrochées à moi qui ne m'appartiennent pas, ben tout simplement je me lave. Je me lave, je visualise une douche divine avec des énergies christiques parce que je suis j'aime beaucoup Marie le Christ et l'archange Michael qui est qui est mon allié d'ailleurs dans ces cas-là parce qu'il est là pour pour abattre le mal et puis pour au nom de la lumière donc je visualise je préfère nettoyer plutôt que protéger que me protéger tout simplement c'est ça je pense être authentique être dans l'offrande être dans être à cœur ouvert avec une protection, c'est pas pareil. Je ne peux pas, je ne serai plus moi. Et moi, je ne sais faire qu'une chose, c'est être moi.
0: Oui, merci Aline. Merci beaucoup. Euh, Luce, ah, je souris, je souris. Cette vibra-conférence avec cette belle lumière me transporte. Wow. Merci Luce. Alors, il euh, y a deux personnes qui t'ont qui trouvé un petit surnom pour ce soir. Oh, c'est comment Une fée. Une mignon. jolie petite fée, c'est beau! Oui! Ah oui, je trouve ça euh, très mignon. Euh, il y a certaines personnes qui demandent si tu vas aller dans la Drôme, si tu vas aller en Belgique. Je pense que c'est là où, en fait, on. Alors, s'ils
1: si, si, si veulent, si veulent m'y voir, je ne suis pas contre un petit coup de main dans le sens où ils devraient en parler à des associations spirituelles qui sont près de chez eux et qui en feraient la demande parce que c'est très lourd pour moi sur cette logistique de devoir chercher des salles et de devoir faire toute la promotion du stage de mon côté parce que je suis beaucoup beaucoup prise. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Je vais là où on me demande. Il, il suffit qu'ils en parlent autour d'eux et, et voilà. Et, et on peut organiser ça. Bien sûr, je me déplace.
0: Ben voilà. Donc, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous lancez un petit appel, faites petite recherche et je suis sûre que vous trouverez euh, les personnes qui pourraient effectivement organiser tout ça. Donc, bien sûr, tu peux aller à l'étranger. Euh, bien sûr. Problème aussi. Euh, un oui, de... j'ai un
1: passeport, j'ai tout. <rire>
0: <rire> tout est à jour, tu es sûre, c'est bon. Voilà, c'est parti. <rire> Donc, bah, voilà, Oui, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne un peu maintenant. Vous avez envie de, de rencontrer quelqu'un, bah, allez-y constituer un groupe, lancer un groupe. Maintenant, on a, oui, on a quand même oui. la chance d'avoir Internet, les réseaux sociaux, oui. beaucoup d'associations aussi qui œuvrent oui. pour faire vivre et organiser toutes ces rencontres. Donc, c'est génial. C'est super. Voilà. Donc, bah, écoute, donc, tu interviens bientôt dans le Var, hein, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure
1: Oui, le 16-17 juin.
0: Voilà. Donc, les
1: inscriptions donc, sont déjà ouvertes. C'est près de Toulon, sur là, Brignol exactement, sur Brignol exactement.
0: Là où il fait beau, où il y aura du soleil au mois de juin.
1: Voilà. Et dans, dans l'un, ça sera bien, ça sera fin juin, euh, le dernier jour de juin, le premier jour de juillet. C'est le week-end qui est à cheval et ça sera dans une yourte. Donc, ça, ça apporte une autre dimension encore, une yourte, en pleine nature.
0: Oui, c'est vrai. Il ah, y en a une pas très loin de chez moi, euh, à juste avant Toulon, et c'est juste trop beau. J'aime beau, beaucoup les yurts, ouais. Mais moi aussi, j'adore. On fait des, des cérémonies de pleine lune là-bas, et... mais c est, c est, ça apporte tout autre chose. Ah J'aurais de faire plaît. un stage là-bas, dans une yurte, moi aussi. Oui. Oui. Mais oui, mais c'est une yurte qui est faite après de façon traditionnelle. Oui. C'est. Qui est faite avec euh, les ancêtres, etc. Ça, ça, du coup, ça a une autre une énergie, une vibration. C'est, il y a, a de... voilà, c'est normal. Oui. oui. C'est un peu comme des vortex, tu sais. Tu t'es là, tu es c'est trop bon. Ouais. La nature et la yurte, ouais, est là où toi, c'est super. et
1: pour savoir euh, là où je vais, mes conférences et là où mes déplacements, j'ai un site euh, alinepeugeot.com. Tout est à jour. C'est pour ça d'ailleurs qu'il me prend beaucoup de temps aussi, parce que moi je suis pas. Je ne suis pas férue d'informatique, mais il est à jour, il fonctionne et, et il y a toutes les, tous les renseignements concernant mon, mon actualité.
0: Oui, alors voilà, justement, ce que j'allais dire, puisque sous la présentation de la vidéo, il y a tes liens, ton mail et ton oups. site internet. Pour... De quoi, oups
1: <rire> ben, Si c'était marqué, ce n'était pas la
0: peine que je le dise. Non, mais ce n'est pas grave, au contraire. non, Non, mais c'est exactement ça. Il y a tout dedans, il y a tout. Et si vous vraiment vous trouvez pas, vous pouvez aussi me contacter. Moi, je transmets à Aline. Ah bah écoute, Arthur, dis qu'il est informaticien. Peut-être qu'il va pouvoir t'aider. C'est est -ce gentil. Est-ce que c'est -ce est une proposition? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc oui, vous retrouvez tout, tout, ces, euh, tout ton programme sur ton site internet. Euh, voilà, c'est ça. Il y a ton lien, euh, site internet et ton mail. C'est super, c'est parfait. Et euh, il y a Monique qui nous dit « Merci à toutes les deux passionnantes ce soir. Je suis encore là, sans fatigue, pour une fois. À bientôt. » Ouais, chouette. Merci. Merci, Monique. Oui. <rire> merci beaucoup, euh, Aline. Merci, pour, que, pour ce doux moment aussi que j'ai passé. Euh, bah en fait, depuis que j'ai lu le livre euh, et qu'on a discuté ensemble, j'avais vraiment hâte d'être à ce soir parce que je sais que euh, tu allais toucher et inspirer euh, tellement de personnes. Donc toutes les personnes qui étaient là ce soir en direct, mais toutes les personnes aussi qui verront la vidéo en replay. Donc c'est top. <rire> je suis tellement ravie. Euh, merci encore parce qu'à chaque fois, je, je remercie infiniment les intervenants qui sont là sur ma chaîne, qui prennent du temps sur leur lourd programme de la journée, de la semaine, des mois, euh, pour passer une soirée avec nous. Donc, je sais que tu es très sollicitée. Donc, un, encore un grand merci, Aline.
1: Merci. C'était avec grand plaisir, Fanny. Et compte sur moi si tu as encore besoin de moi. Tu sais me trouver.
0: Oui. <rire> oui. Et je te ressolliciterai. Je crois que j'en suis quasiment sûre. Merci à tous. Est-ce que tu as envie de, allez, de partager un dernier petit mot, un dernier petit message pour donner le mot de, de la fin
1: oui, alors surtout n'oubliez pas que vous êtes divin, n'oubliez pas que nous sommes faits des, de particules de lumière qui, qui ont créé l'univers, nous sommes vraiment d'origine divine. Alors ne vous laissez pas mépriser, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas euh, mal considérer, vous êtes à la hauteur, nous sommes tous à la hauteur de tout le monde. Il n'y a pas de quelqu'un qui sait qui, qui peut plus ou qui sait plus ou qui ferait plus. qui Non, il y a juste une question d'évolution, une question de travail, une question d'investissement personnel, tout simplement. Mais regardez-vous avec le regard de celui qui vous a créé et reconsidérez-vous à votre juste valeur, vraiment, parce que ça c'est important. Vous êtes plus que ce que vous ne le pensez et qu est-ce que on l'oublie On l'oublie. Et vous êtes vraiment les co-créateurs de, de, de vos existences. Vous êtes en mesure de choisir l'avenir les, 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 auquel vous aspirez. Et c'est pas c'est pas des mots en l'air. Je l'ai fait, et, et tout le monde peut le faire. Il suffit rien que de rien que de porter son attention sur cette éventualité, c'est déjà fait le trois quarts du chemin. Du chemin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. Je, et vraiment, je, moi aussi, j'ai l'impression que je vous ressentais parce que j'ai très chaud. Par moment, voilà, j'ai transpiré, je me suis dit, mince, ça va briller. <rire> eh
0: ben, moi, ça brille. Moi aussi, j'ai eu très chaud.
1: Ouais. J'ai l'impression que vraiment ce soir, on était tous ensemble, une osmose comme un groupe, tous un groupe qui faisait qu'un. Voilà. Et alors, je vous remercie du fond du cœur. De m'avoir senti et de m'avoir autant apporté aussi.
0: Gratitude à tous. Gratitude, Aline. Merci, merci. Merci. Au revoir.